0: Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe. Helge? Los? Welche Ausgabe? Bam 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 bam. 92. 92, <lacht> 92 genau. Ich sollte irgendwie bam 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 machen. Nee, ihr solltet es nicht bam bam machen, sollst du die Nummer sagen, aber naja, egal. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, bam, 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 dem Podcast bam. über... Wir ja, jetzt so ein bisschen so ganz leise unten drunter, so, weißt du, so wie hier früher fox tönende Wochenschau, Aber na gut, das... Ey, vielleicht stelle ich doch das andere Comic vor. Das war Mama. da richtig
1: nervig. Da hat nämlich die ganze Zeit irgendwie auf jeder, weil ich gucke jetzt nur wirklich auf jeder Seite. Ich glaube schon, dass es die ganze Zeit... Dum, 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 dum,
0: dum, dum, dum,
1: dum, 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 <lacht> <auf lacht> Doom, Doom, Doom. Das sollen, glaube ich, irgendeine so Trommeln sein oder so, die die Leute verrückt
0: machen. Also hier Black Panther. Wer, wer das Ding zeitnah hört, heute kam der zweite Teil von Black Panther in die Kinos. Ich habe den ersten noch nicht mal gesehen, darf mal abgesehen. Der wurde ja gelobt und gehypt und alles ist Mögliche. Gestorben oder so, was? Ja, ja, der Hauptdarsteller ist gestorben und jetzt haben sie da einen anderen Twist, einen anderen Dreh rausbekommen, wobei sie den heute früh im Deutschlandfunk Kultur nicht toll, so sehr nee, äh, nee, nee, ja, nee, der ist ja wirklich gestorben. Also der Schauspieler dachte ich, ne? Nee, so, dass, dass die ähm, gesagt haben, der ist, der ist nicht so gut, der zweite. Die Geschichte ist auserzählt und ansonsten ist der übliche Marvel-Quatsch, wie immer. Naja. Also, da Also mal ganz
1: kurz, wenn du, wenn du schon davon kurz erzählt. Also, ich habe den ersten Teil tatsächlich gesehen. War ganz okay, aber was ich echt komisch fand, da würde ich gerne mal die Meinung von den anderen wissen, wenn sie den gesehen haben. Da ähm, gab es. Zweimal fast die identische äh, Kampfszene. Also da gibt es halt so eine, ja, nicht mal, ist nicht mal eine richtige Arena oder so. Da stehen halt alle äh, von diesem Wakanda-Volk äh, drumrum und zwei kämpfen gegeneinander und dann kommt irgendwie eine halbe Stunde später kommt nochmal, ich weiß nicht, ob es sogar die gleichen sind, die nochmal gegeneinander kämpfen, aber das fand ich so langweilig, irgendwie, also nicht mal irgendwie den Schauplatz gewechselt oder so und irgendwie, ja, keine Ahnung. Weil fand ich, also das, das habe ich echt gedacht: so, wow, ey, wie kann man so viele Millionen versenken und dann nicht mal irgendwie sich was Originelleres oder irgendwie da ein bisschen, ähm, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, das haben
0: sie diesmal ja auch, das, also das haben sie ja diesmal bemängelt. Das sie so viel Geld und die, die Kampfszenen sind alle immer die gleichen. Gegner fliegen hoch, kommen wieder runter. Äh.
1: Lustig, ja, Siehst du genau. Ja, und das ist ja eh sozusagen, also das, ich finde ja diese Kämpfe, das wird eh so ein bisschen, ist eh inflationär sozusagen, lieber... Äh, irgendwie was, keine Ahnung, ein bisschen mit dem Kopf vielleicht auch kämpfen oder so. Oder wenn dann halt einen richtig coolen Kampf oder oder sowas. Diese diese ganzen, ähm, also gerade bei Avengers war das ja auch so extrem, wo man dann immer jeden Held sieht, wie er irgendwie so ein eine, so Fußvolk-Typen da wegballert und dann äh, Hawkeye oder wie er heißt, darf auch nochmal einen Pfeil schießen. So völlig lächerlich halt. Und äh, ja, aber dann war wenigstens nochmal eine andere Location, wenigstens. Aber hier war es halt, also nicht mal, naja, geil, Ist egal. Ähm, Kommen wir zu den anderen Comics, würde ich sagen. Aber ganz kurz nochmal, oder nee, kommen wir später zu. Genau. Du hast dir irgendwie so ein Indie-Ding. Das würde mich mal interessieren. Du wolltest eigentlich gerade schon im Vorgeplänkel so ein bisschen darüber erzählen und du hast gesagt, ach komm, wir machen an. Ja, das ja, denn nee, das, das Vorgeplänkel ist halt. Also, du also, gerade gesagt,
0: hast du es von deinem Mitschüler oder sowas? Nein, nicht von meinem Mitschüler, nein, von einem Mitschüler meiner Tochter. Ähm, geht der in hat, die vierte Klasse. Aber der hat es doch nicht gemalt. Naja, da warte mal, jetzt, jetzt, lass mich doch mal etwas aus und Ich kann leider nicht zu viel verraten. Also, erstmal möchte ich eins feststellen. Pass auf, zukünftig werde ich nur Indie-Comics vorstellen oder auch ihr, wenn da draußen selber welche macht. Ich mache das gerne, wirklich gerne. Ähm, aber ihr müsst, ihr, ihr, müsst, ihr müsst mindestens einen Kommentar setzen. Das heißt, also, ihr habt diesen Podcast zumindest gehört. So, also nicht diesen, sondern grundsätzlich. Ähm, weil ich kriege manchmal Sachen zugeschickt, die gehen tatsächlich in der Post so ein bisschen unter. Und dann kriegst du irgendwann mal eine Nachfrage und es hat manchmal gar nichts mit 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 Comic zu tun. Es gibt auch so illustrierte Bücher, es gibt gute, wenn es gute sind, stelle ich sie vor. Und welche, die, weiß ich nicht, die springen so auf den Zug von Comic auf, ich weiß es nicht. Also naja, gut, langer Reder, kurzer Sinn. Dieses Comic, ich habe es dem Helge ähm, im Vorfeld abfotografiert. Das hat einen Grund, denn das wurde auf dem Schulhof verteilt. Ne, da haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, äh, ich sag mal nur die Vorname Julius und Niklas. Ne, und so richtig gemalt von Julius und geschrieben von Niklas. Und die haben sich die Geschichte der Schlangenraptor in der Stadt ausgedacht. Die sind. Vor allem, hast du mir da was Falsches zugeschickt? Nein, ich habe das Richtige fotografiert. Beim letzten Weil Mal, schon bei dem letzten ange, ange, Anvisierten, am, am, dem, am letzten Aufnahmetermin, den ich dann kurzfristig aufgrund emotionalen Breakdowns abgesagt hatte. Ähm, hatte ich dir das schon geschickt, das Bildchen. Nicht das, was, was du jetzt, jetzt erst bekommen hast. Das, ist, das kommt am Ende nochmal dran. Erinner dich mal, ich habe dir doch hier das abfotografiert, Menschenskinder.
1: Du, du meinst jetzt aber nicht das, was aussieht wie Aquarell.
0: Nein, 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 nein. Also, nochmal. im oh, Punkte. Mann. Oh, soll ich dir mal noch mal schicken? Ja. Ich guck noch mal, ich guck noch mal kurz, oh Gott, Hast du es bei Signal geschickt? Ja, ach doch jetzt, ich hab's, ich hab's. Natürlich. Schreit doch mal nicht so, Mann. da gefallen mir einfach die Kopfhörer weg. Ich mache einfach ein bisschen leiser. So. Sehr gut, habe ich dir auch in Chat geschrieben, aber jetzt sage ich es auch so noch mal. Ach, Dig, da gucke ich
1: gar nicht rein. Okay, gut. Ja, mein
0: Gott. Also pass mal auf, noch mal. Jetzt haben sich die ersten wieder abgeschaltet, wie immer, aber in dem Fall halt nicht. Und ich fand das so genial. Also ich habe das ja durch Zufall entdeckt, weil das lag dann plötzlich da. Meine Tochter hat gesagt, Hey, ich, ich kannte die Namen zumindest und habe da auch Gesichter verbunden und fand das irgendwie geil. Da haben sich also zwei hingesetzt, zwei Jungs, und haben sich einen Comic ausgedacht. Der eine hat es geschrieben, der andere hat es gezeichnet, haben das dann fotokopiert und auf dem Schulhof verteilt. Ich fand die erstens genial, dass es Leute gibt, die das noch machen, Kinder, die das noch machen, in, in, in dieser digital durchsterilen Welt noch äh, analog <lacht> Comics zeichnen und einfach verschenken auf dem Schulhof. Fand ich ja, super. Ja, wie so ein
1: Fernsehen oder so, ne? Eigentlich ja. Echt schön, ja. ja.
0: ja. ja. Ist, ist, wie gesagt, ist nur eine DIN a seite aber halt auch mit dem Bemühen, also mit einer kleinen Einleitung als Geschichte, mit möglich Panels, äh, auch unterschiedlichem Aufbau der Panels. Ähm... Und ich muss sagen, also Jungs, wenn ich ich, ich werde diesen Podcast zumindest, so die ersten Minuten könnt ihr euch ja mal anhören, ähm, entsprechend äh, ja den, den beiden zugänglich machen. Und ähm, dann auch nochmal nachfragen, hätte ich im Vorfeld machen können, aber das, die, diese, diese Review, die erste Review, die ihr jemals bekommt habt, die erste Besprechung eures Comics, die euch dazu animieren soll, dieses Comic fortzusetzen. Ich habe nämlich meine Tochter gefragt, gibt es da noch mehr oder war das alles? Es lässt nämlich einen so ein bisschen am Ende so einen Cliffhanger, haben sie also auch schon gut drauf gehabt, aber mit, den, mit der Lust da mehr zu lesen. Ne? Es ist eine ja, Viertklässler eine einfache Geschichte, aber trotzdem hat Ja, die So einfach
1: finde ich die nicht, guck mal. Also es, war einmal,
0: es war einmal
1: äh, da war ein Ei. Das so selten war, dass es die Forscher in ein Zeitkapsel reintun. Ja. Yeah. So, mein Ei,
0: gut. Du sollst jetzt nicht das Comic vorlesen. Das kann Fünf man ja, ich, ich, ich werde es nochmal irgendwann und dann passiert was. Also, ich frage sie, ob ich es kopieren kann, dann gebe ich es euch. Wenn ihr auch Kinder habt oder wenn ihr auch noch sowas kennt, wie gesagt, schickt es her, ich, ich verbreite das gerne, weil ich finde, ich, dass sowas muss unterstützt werden. Weil wenn man das jetzt unterstützt, die machen auch Comics später weiter. Und wer weiß, vielleicht wird das hier der nächste... Marvel-Creator oder nein, ja, der eine eine nächste eigene, Helge Vogt, sagst du. Ach, der Helge Vogt, ja, ja, auch der zur Not. Ne? Also ihr beiden, wenn ihr das jemals hört, Helge Vogt, der ist nämlich so einer, der verdient mit Malen sein Geld. Und das, nicht schlecht, der ist Multimillionär mittlerweile, lebt auf, nein, Quatsch. Lebt auf dem Mars. Der lebt auf dem Mars, nee, der macht der macht coole Sachen. Und, und ich finde einfach, nochmal, ich in der heutigen Zeit sollte man sowas unterstützen. Geil gemacht, ich finde es toll und wie gesagt, wenn es eine Fortsetzung gibt, lasst die meiner Tochter zukommen. Wenn ihr da draußen auch sowas habt oder wenn ihr jemanden kennt, der sowas macht, dann kommentiert das, schickt mir eine Mail und dann ziehe ich es auch entsprechend aus diesem sonst doch hier und da überquellenden Postfach raus und werde es entsprechend mir angucken mit Helge zusammen und besprechen. Es gibt ganz kurz jetzt ganz kurz. Ja, am Ende gibt es halt auch noch ein zweites. Das ist dann schon ein bisschen professioneller aufgestellt. Das habe ich auch tatsächlich eher durch Zufall aus meinem ähm, Mail-Account rausgefischt. Äh, Hält ähm, nämlich manchmal wirklich ein bisschen schwer, da den Über Überblick zu behalten. Und ich ganz ehrlich, ich stelle halt auch nicht alles vor. Und leider wird es wahrscheinlich so sein, dass dieses Buch, ich muss ganz kurz gucken nebenbei, Ich habe es ist schon ein Weilchen her. Ähm, leider ist... Das war Crowdfunding. Ähm, Jungs, also wenn ihr noch da seid, ihr Schul, man kann sich sowas auch finanzieren lassen, den Druck. Da müsst ihr noch ein paar mehr Seiten machen. Die Kickstarter wurde, ähm, wurde das finanziert? Ja. Leider ein Tick zu spät mir geschickt. Die wollten 3.500 Euro haben, für das am Ende das Buch haben. Die 3.500 auch reingesandt. Insofern ist es also auch ohne uns was geworden? Ich weiß doch gar nicht, das ist im August schon gefundet gewesen irgendwie. Naja, kam später. Vielleicht ist es auch später einfach publiziert worden. Spielt auch keine ja. Rolle. Ja, zuletzt aktualisiert, 26. August 2022. Haben sie mir das hinterher erst geschickt? Warte mal. Oder die Mail war einfach generisch, weil ich habe das nämlich erst im Oktober bekommen, Ende Oktober, also nachdem es gecrowdfundet wurde. Vielleicht haben sie es mir auch früher schon mal geschickt. Ich willst nicht. Wir machen das am Ende nochmal. So, ja, so also so? ich, ich finde es geil. So, du wolltest auch noch was sagen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, da sollte deine Tochter nochmal fragen, äh, ob die irgendwie, ob die Eltern oder so, die so ein bisschen da in die Richtung so gelenkt haben, weißt du, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man selber auf so eine Idee kommt, wie du schon meintest, das ist ja, das ist ja total abwegig, das heute eigentlich auf diese Art zu machen, aber es ist ja wie so eine Schülerzeitung, eigentlich total cool halt, ne? Also ich, ja.
0: weiß, ich weiß zumindest, dass der eine, das hat ähm, Lilith, also meine Tochter hat schon vorher mal gesagt, der Julius, dass der gerne und gut zeichnet. Ähm, dass jetzt der Niklas, <lacht> <lacht> ähm, da, da der, der Autor ist, dass der kreativ tätig ist, wusste ich nicht, aber wie gesagt, ist man fängt immer irgendwann mal an und ich weiß nicht, hast du das jemals gemacht in der Schule? Hast du so, so kleine, also außer jetzt Comics für dich, irgendwas gemacht, was du auch irgendwie dann quasi publiziert hast? Ob also in der
1: Grundschule nicht, aber in der Oberschule war es dann halt tatsächlich so, dass ich dann ähm, in der Schülerzeitung dabei war und dort dann also so Layout und so auch gemacht habe, aber auch äh, so ein paar Sachen gezeichnet habe und das dann auch, weiß ich nicht, Abi-Zeitung und so auch und mein erster äh, Job war tatsächlich auch, ähm, als Schüler dann noch, ich habe dann so einen, ähm, so einen Computerkurs mit, also so einen Filmkurs mäßig, so ein bisschen so kreativ. Hier äh, so Filme, Filme machen, Effekte machen, sowas. Aber ja. so, genau, da hatte ich so einen, so einen Kurs in so einem Freizeitheim geleitet.
0: Coole Sache. Also wie gesagt, ich finde das, find, ich, ich mag das. Und ähm, ich habe sowieso ein Faible für Indie-Comics. Und deswegen musste ich das, habe ich gesagt, gleich. habe mir Coole gekrallt, meiner Tochter und entsprechend ähm, dachte ich mir, vorgestellt. Ähm, Komme ich doch zu meinem ersten Comic, das ich ansonsten noch gelesen habe. Und ich muss sagen, ich würde ja sagen, es war eine, eine, eine langsame Woche diesmal, aber es ist ein bisschen wieder mehr Zeit ins Land vergangen, als eigentlich geplant war. Aber das spielt keine Rolle, wir sind trotzdem dran. Und ähm, das ist ein Imagebuch, das heißt The 20 Century Man und äh, wenn man sich das Cover anguckt, dann hat das so ein, wie heißen die Dinger, so Macbots? Weißt du, so, so große Co äh, Roboter, wo so, so ein Mensch ja, drin ist. Also Mech geschrieben sozusagen. Mach ja, oder? ja, genau. Mechbots.
1: Genau, das sind diese japanischen Kampfroboter sozusagen.
0: Ne? Und was, was genial ist, dieses, dieses Buch, es ist, es, hat mich nicht, es ist eine sechsteilige Miniserie, ne? also wenn ihr sechs Hefte habt, seid ihr einmal durch. Ich habe nur das erste Heft gelesen, ich hatte aber das Artwork am Anfang direkt angesprochen, wir sind nämlich im Jahre 1996 in Vietnam und das ist warum auch immer so geschrieben, also wer den Film Apokalypse Now kennt, der hat so ein bisschen ein Gefühl dafür, äh, was das geht, äh, wie, wie das aussehen könnte, also so diese orange gefärbte Grün, so ein bisschen Dschungel-Flair, äh, aber es ist halt insgesamt auch so ein Zeichenstil, also ein wenig variabel ist. Ich weiß nicht, wie viel du ähm, im, im, in der Vorschau siehst. Also weißt du,
1: was ich mich jetzt gerade frage? Es gibt ja. ja so ein ziemlich bekanntes, äh, hier so ein Manga, ne? Von irgendwie äh, Naoki äh, Urasawa, 20th Century Boys. Und das ist ja. so also ist es darauf irgendwie
0: eine nee, Antwort nee, nee. oder irgendwas damit zu tun? Also ich, nee, 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 ich glaube nicht, weil das eine spielt ja in der Zukunft und das spielt ja eher auch in der Zukunft, Vergangenheit mittendrin und sowieso. Hier geht's. Sieht cool aus auf jeden Fall. Ja, das ist cool gezeichnet und die ersten drei Seiten sind auch so ein bisschen irreführend, weil... Man kommt in so ein Dorf und da ist dann wie so ein, ein, wie so ein Totem aufgebaut mit, mit, mit Körperteilen. Also alles also wenn die Kleinen noch zuhören hier, also das ist nichts für euch unbedingt. Und dann macht man so einen Sprung aus dem Jahr 1969 nochmal zurück ins Russland des Jahres 1848, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da Nein, 1948. Ja, okay. so, ja, kurz, 1848, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder davor. Also, äh, ja. so ein, zwei Jahre plus minus, nein. Und du siehst so die, ich weiß nicht, ob das die Bolschewiken sind oder jedenfalls die, 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 die Russen, die, die äh, einen kleinen Jungen rekrutieren. Und der ist aber ein, ein bisschen so ein Genie und, und die Mutter beschwert sich so, naja, ihr nehmt nicht meinen Sohn mit, das ist das Einzige, was ich habe und ihr werdet ihn eh nicht zurückbringen. und dem, Dann sitzen da so vier Russen in so einem Auto und, und der Junge sagt, äh, oder die versuchen ihn zu trösten, ja, ja, du wirst deine, deine Mutter schon wiedersehen und der Junge weiß eigentlich schon, nee, werde ich nicht und dann springen wir wieder in die Zukunft und wir sehen eben diesen MacBot, also so einen Typen, der so vernarbt ist und diese Geschichte entwickelt sich so ein, ein wenig, so ein, ein, ein Sprung durch die Zeit. Der Junge ist plötzlich nämlich alt, vernarbt und, und ist in diesem MacBot und das ist so ein Wissenschaftler, der es geschafft hat, Zeitreisen zu kultivieren und die Russen haben eine andere Stellung in unserem Universum, denn er sorgt quasi so durch die Zeit für Ordnung und hat sich aber dann auch zwischendurch verliebt und am Ende gibt es so einen genialen Cliffhanger, ich, ich muss jetzt ein bisschen springen, weil hier darf man auch nicht ganz so viel sagen, gerade bei diesen Miniserien, dass plötzlich ein Ereignis in, ach, wo war es, in Schalabat oder irgendwas äh, stattfindet und er denkt sich, oh Mist, weil das nämlich das Auslösen der Ereignisse für's, für seine Evolution war. Und ganz am Ende sehen wir, dass dieser Junge viel aufgegeben hat und dieser Kampf zwischen Amerika und, und den Russen halt eigentlich immer noch besteht. Und der, der amerikanische Präsident auch so ein bisschen, so, so ein Hauch von, von ähm, Donald Trump ist, also mitschwingt so ein bisschen, aber hat auch so, 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 so ein... So ein naja, so ein bisschen, ich, wie soll ich sagen, der hat auch so was Mechanisches. Mechanisches. Also also irgendwie ist mit dem Präsidenten auch was und dann gibt es auch noch eine dritte Partei, wieder eine Frau, ein, ein, ein Mädchen, das gleichzeitig auch an, an einer Energiequelle oder einem ähm, potenziellen gefährlichen Ding forscht auf dem afrikanischen Kontinent. Also du hast so diese ganzen Klischees, der auf auf... In diesem Comic verteilt, das Gut gegen Böse, also Russland gegen die, die USA und gleichzeitig dieser neue aufstrebende Kontin Kontinent Afrika quasi, der da äh, sich einmischen will und alle sind halt in diesem Universum gefangen und der, der Russe ist jetzt, wie gesagt, als Kind der, des, des Kindes und ja, und ich finde es halt einfach spannend auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite hat auch so ein bisschen Stereotyp. Gerade dieses Klischee, gut gegen böse, Russen, die Russen sind, sind gut oder auch böse, die Amis sind gut oder böse, je nachdem, wo du gerade stehst. Und dann ist es halt eben die, diese Wunderwaffe, die durch die Zeit reisen kann. Und, und trotzdem äh, ist das auch kein, kein Allheilmittel, äh, jetzt die, die, die allgemeine Dominanz zu haben, weil, wie gesagt, dann irgendwann, ich glaube, sein der, der, der gibt quasi auch sein, sein Herz auf und. Das gilt als Antriebskraft für diesen MacBot und das wird irgendwie geklaut in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Man weiß es nicht so richtig, wie auch immer. Es ist halt einfach eine interessante Geschichte, aber hat mich nicht ganz so überzeugt diesmal. Und deswegen war es auch eins so ein bisschen so, aber ich sage, es ist so ein, kann man, muss man aber nicht. Ich will es nicht sagen, es ist nicht ganz, kein, kein ganzes Versagen, denn. <lacht> Naja, es gibt manchmal so Comics, wo du sagst, ach nee, ich habe zum Beispiel eins, das muss ich auch fairerweise sagen, es gab so ein, ähm, das hieß nicht One Shots, das hieß ähm, Hot Shots äh, Hack and Slash, äh, das mhm. gibt's ja auch als Buch, das ist, boah, keine ja, Ahnung, ge gefühlt 20 trade Paperbacks ist vielleicht übertrieben, aber halt relativ viele Hefte gab's da und ich dachte, ja, oh, guck's mal rein, und das habe ich überhaupt nicht angesprochen. Also das war so ein Ding, wo ich sage, ich dachte mir, oh, das stellst du vor. Und ich glaube, ich habe nach zwei Kurzgeschichten aufgehört, obwohl Tom Sally, äh, nicht Tom, Tim Sally, äh, die erste geschrieben hatte, glaube ich, oder die zweite, ich weiß nicht, aber irgendwie insgesamt. Es sind, glaube ich, nur drei drei Kurzgeschichten. Zwei, also einmal ist das äh, von Tim Sally selber geschrieben. Das Artwork zumindest ist von Tim Sally so rum. Und, äh, die Geschichten selbst waren so ein bisschen im Universum von Hackenslash Slash angelehnt, aber hat, hat mich nicht so überzeugt. Da war, hat das Cover mehr Aussagekraft gehabt oder mehr Kaufanreiz geboten als das eigentliche Buch. Das ist bei 20th Century Men ähm, definitiv anders. Äh, genau, Also ich muss sagen, mh, leider diesmal eher so ein bisschen Daumen zur Seite, muss man sich drauf einlassen, wenn man aber so dieses Zeitreisen-Genre macht, wenn man dieses Kampf gut gegen Böse außerhalb von Marvel Mark äh, ist man da auf der sicheren Seite.
1: Ja, also ich meine, Zeitreisen sind eigentlich immer cool und ich, also was ich ganz interessant finde, ähm, jetzt hier vom, vom Stil her, ne, das, ich habe hier, man kann ja auch wieder bei Image so ein bisschen reinblättern. Und äh, es fängt ja diese, in diesen Afrika, glaube ich, an, also jedenfalls bei dieser Vorschau. Und da ist alles so total äh, malerisch, also ganz ohne Outlines und so. Und dann springt man aber nach Moskau 1948 und da wiederum ist äh, so Sepia, schwarz-weiß mäßig fast, so ein bisschen und ähm, ganz viel mit Outlines auf einmal. Und genau, also, und dann habe ich auch bei anderen, ähm, bei Buch 2 und so kann man auch schon reinblättern und es scheint ja wirklich so ein, der Stil scheint ja so hin und her zu springen. Manchmal ist es so ziemlich realistisch und auf einmal ist so was
0: total Überzogenes, Cartooniges drin. Ist, ja, äh, ja, das, das, das war ja das das, ja das, das ist ja das Spannende. Es ist halt auch, im weiteren Verlauf gibt es auch was eher so was so an viel, wie heißt denn das? Also wenn du halt so, so geinkt mit, mit, mit Tusche gezeigt und so leichte ja. Wasserfarben koloriert, wobei wir ja auch. Ich habe dir ja letztens dir was gezeigt gehabt, wo einer äh, zu 100% digital <lacht> koloriert hat. Ja. Und äh, ich hätte, hätte ich das nicht, nicht gesehen, wie er es quasi live gemacht hätte. Ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie digital ist. Ich meine,
1: genau, das habe ich ja schon öfter gesagt, dass es schon ziemlich krass ist. Und hier, genau, bei Band äh, Buch 3 zum Beispiel, da ist so ein Typ in so einer Wüste, da hat es fast was von dieser, äh, ja auch so ein bisschen wasserfarbenmäßig, fast von Möbius, ne, mit diesen äh, vielen Schraffuren und so. Der, du kennst ja diese typischen Möbius-Sachen, die in der Wüste spielen. Ja, ja, klar. Äh, genau so, also da sieht es auf einmal so fast aus. Also es ist... Ich, also, ich finde ja sowas immer ganz witzig, aber es kann ja natürlich auch manchmal so ein bisschen rausreißen aus einer Geschichte, weil, also ich habe echt schon öfter Leute gehört, die gesagt haben, ich finde es eigentlich cool, wenn der Stil so äh, persistent bleibt, aber ähm, ich, ich selbst finde es eigentlich manchmal so vom künstlerischen Aspekt her
0: irgendwie auch interessant, wenn es so ein bisschen springt.
1: Keine ja, Ahnung.
0: Nee, ich, ich fand. Ich, ja, das hat ja etwas. Also, wie gesagt, weil es ja auch gerade so diese unterschiedlichen Epochen gibt. Deswegen sage ich ja, das. Das Artwork hat mich hier vielleicht mehr angesprochen als die Geschichte. Die Geschichte war mhm. ein bisschen dünn, aber diese Kombination aus beiden aus dünner Geschichte und tollen Artwork hat es dann doch den Ausschlag gegeben zu sagen, ey, komm, ich lasse es nicht unter den Tisch fallen, sondern ich stelle es noch vor. Gerade weil ja. du halt auch dann dieses, wenn die in, in Russland sind, hast du halt eher so diese schwarz-weiß, also Grautöne, ne? diese, diese äh, geinkten Outlines einfach und du hast so auch so eine gewisse Tristesse. Ne? Am Anfang hast du halt dieses 69, so dieses, dieses, so ein bisschen Hippie-Flair sogar, das ist mhm. warm, irgendwie, hat unterschiedliche Stile, also ein bisschen, auch vielleicht so im Drogenrausch. Und später hast du auch noch, du bist dann ja nachher nochmal in, in Kabul und da wandelt dieser Stil sich auch nochmal und der wandelt sich auch immer dann auch so in diesen Rückblenden wieder zu diesem Alten und manchmal auch in, mit so Sprüngen so ein wenig nach vorne, also nicht so futuresk, die ganze Zukunft, aber du merkst schon allein durch das Artwork, wo du dich gerade, in welcher Epoche du dich befindest und, das macht die Sache wirklich cool und auch so, wie es gezeichnet ist. Es gibt dann so Panel, die sehr, sehr detailreich sind. So ein bisschen an, wo er als Wissenschaftler so wie, wie ein Hulk da ist. Also totaler Muskelprotz, aber so mit, mit Laser oder wo das Herz mit, mit raus operiert wird. Das ist einfach einfach interessant gemacht, wenn mich auch die Geschichte nicht zu 100% geflecht hat. Das muss man ja einfach mhm. mal so sagen. Aber so insgesamt äh ist Scheiße nicht kaufen, meint Daniel. Nein, habe ich nicht gesagt. Das könnt ich könnt auch ihr nicht vielleicht gesagt. aufs Comic mit draufdrucken. Das
1: ist doch ganz schön so als Zitat. Bitte nicht kaufen. Also kaufts ne. Naja, nee. nee. Ähm, wo wir gerade bei guten Zeichnungen und interessanten, detaillierten Stil sind. Sag mal, was sollte das eigentlich bei Ausgabe 90 sein? Was ist das? Ist das der dein Comicregal? Sind das die Bücher neben dem
0: Bett oder so? Die Comics neben dem Bett? Das ist das, das Chaos. Ja, ist einfach nur ein Comic-Chaos und die. Von dir? Kreativen, nein, ja, so ein bisschen verfremdet, nein, nein, nein. Ähm, ein bisschen das ist was, aus dem Netz, was sozusagen. als Collage. Nee, das ist nicht aus dem Netz, das ist schon noch übermalt und dran gemacht, aber es ist halt rudimentär von mir nur zusammengeschustert. Ich wollte halt irgendwas machen, was halbwegs originell ist und was jetzt irgendwie die Comics-Sucht unseres... Unserseits halt ausdrückt, wobei ich, wie gesagt, dein, dein Cover halt irgendwie gar nicht gefunden hatte. Ich weiß gar nicht, wie war denn das irgendwie? Nee, du hattest keins gemacht. Doch, du ich hat hatte eins geschickt, keins ja. gemacht. Ich habe es vielleicht vergessen zu schicken, keine Ahnung. Und ich hatte dann halt einfach geguckt, was machst du, was kannst du jetzt machen? Hatte halt dann hier so ein paar comic Fotos. die sah aber dann irgendwie auch doof aus, weil es halt auch noch comic waren. Und dann hatte ich es halt mit Photoshop noch ein bisschen hier hin und her geschoben und dann noch ein bisschen. Anderes Zeug hin reingeklatscht. Ach komm, jetzt, ich, ich bin kein Künstler, ich verdiene mein Geld nicht damit. Also mit.
1: Ich hab's halt einfach nicht ganz verstanden, aber es ist ja, es, äh, man kann halt ein bisschen was drin suchen, ist eigentlich gar nicht so schlechtes Motiv.
0: Siehst du, siehst du. Also ich mal. Ähm, du hast eins nur, ne? Ja, ich könnte auch zwei, aber. Nee, dann lass mich mal noch das nächste machen, weil dann sind wir, sind wir, ähm, Ich habe nämlich noch, das, das nächste war die the, the Wineyard. Und ähm, da, das war auch so ein Ding ich weiß gar nicht, wie ich das bekommen hatte, das hat mir von Aftershock, da habe ich diesen Sami Kevilan oder sie oder er, ich weiß nicht, sie ist ja, die das Cover gemacht hatte und äh, die die Künstlerin ist, die hatten wir schon mal, äh, jetzt fällt es mir ad hoc nicht wieder ein, Wer war denn äh, welches Comic war das nicht, wer war das, sondern welches Comic, wer weiß ich ja. Die hatte ich nämlich letztens erst bei, Ah, diesem Nicht-Mörder-Comic, wie hieß denn das Ding? Sami Kevila, wie hieß denn das? Ich komme gleich drauf. Ich weiß gar nicht, was du gerade machst. Ähm, Ach, hier. Äh, Beautiful Canvas, hatte ich, da hatte ich sie schon mal. Oder, boah, nee, er ist ja ein Er, das ist ja Mensch, das ist ja Sami Kevila, Das ist ja was Schwedisches irgendwie oder finnisches. Warte mal, wo, wo, wo kommt Hier, doch, siehst du. Ein finnischer Comic-Zeichner. Ich wusste es doch. Mein Kinder, siehst du. Und da hatte ich den schon mal auf dem da und wie gesagt, ich habe war ein ganz schlechtes Namensgedächtnis, wenn ich mir eine Person, ich, ich merke mir die Gesichter und ich merke mir die Namen, aber wenn ich jetzt die Gesichter und Namen manchmal zusammenbringen muss, fällt es mir schwer. Aber wenn ich halt den Namen schon mal gesehen habe, hält mir das wieder auf. Und damals war das halt so ein ähm, Black Mask, ich würde sagen, das ist so mehr so ein bisschen Indie verhaftet. Und jetzt war das eben bei Aftershock, weil ich gucke mal durch, was so Neues rausgekommen ist. Hm. Und da hatte der bei, bei Aftershock eben dieses äh, Buch publiziert gehabt oder also mit? Er ist ja der Artist dahinter, der 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 Schreiber, der der Autor. Autor ist Brian Hawkins, der mir wiederum nichts sagt. Und ich fand das Cover aber so geil, weil cool ähm, ist, ja. man sieht halt ähm, ja so einen Weinberg, aber halt mit Weintrauben-Vordergrund, aber auch mit Schädeln und irgendwie eine, eine geniale Mischung. und ja,
1: Diese Weinrebe sozusagen, da kommt genau. erst auf einmal aus den
0: aus den Augen raus und sowas. Ähm, und das war einfach genial. Und es fängt auch an mit, da ist eine Frau, die weint und entsorgt irgendwie eine Leiche. Also die, die sieht schon ein bisschen so leicht anverwest aus. ne Und du siehst im Hintergrund immer dann hier Blue Ridge Mountain, äh, Virginia Wine Country und the Vineyard Winery established in 1999, nein 1990. Also wenn man die genau 1990, hinguckt. 1990, genau. Also 1990. wenn man genau
1: hinguckt, ist der Typ auf dem ersten Panel noch irgendwie so relativ äh, unversehrt. Ja. Und dann ja. kommt auf dem zweiten, kommt dann schon so ein kleines Bäumchen aus dem Ohr und aus der, also sind so ein paar Blätter zu sehen und aus der, aus dem Mund und aus der Nase sogar auch und beim dritten Panel ist es dann wirklich so, dass da schon wie so ein, ja wie so ein richtiger Busch oder so. Also da scheint ziemlich in Highspeed sozusagen eine Pflanze in ihm zu wachsen.
0: Richtig, richtig, richtig. Und dann sieht man aber auch, wie jemand kommt und wie so mit so einem Ritualdeutsch ihn auch nochmal opfert, obwohl er jetzt ja schon irgendwie eigentlich tot ist, weil er liegt dann wie so auf so einem Altar und da kommen dann schon immer mehr und immer mehr aus ihm raus und dann muss er aber trotzdem nochmal abgestochen werden und später trinken sie halt ähm, dieses, ähm, <lacht> was?
1: Ja, 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 ich meine, es ist, ist dann sozusagen der Wein oder was? Sein Blut ist dann ja, dann das, 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 das das oder Ja, das, halt, das
0: ist halt so der kleine Spoiler. Also die, dieser Weinberg, der produziert hat unheimlich guten, gute Reben. Und... Das <lacht> ähm, ist für eine abstruse Idee, oder? Die, ja, und das ist halt einfach, äh, einfach genial, weil du... Also sag mal, da, da ist hier Bacchus, der, der der braucht halt seinen Opfer. Ne? Der muss, da müssen halt drei, vier Mal im Jahr halt irgendjemanden geopfert werden, damit der gute Wein kommt. Weil du siehst, irgendwann siehst du halt, das ist in den USA tatsächlich wirklich so, die, diese kleinen Weinberge. Da muss man wirklich
1: welche opfern. ja? Das ist Nein, Lust, nicht so, welche ja, ja.
0: Opfer. Nein, man sitzt dann da, kostet den Wein und die loben den halt. Und dann ähm, ergibt sich das so als, als die der, der Insider-Tipp schlechthin. Und dieses ganze Familienunternehmen weiß darum, dass sie eben immer mal jemanden opfern müssen und der, der, der Chef, der Vater sitzt quasi im Rollstuhl und die Frau, die am Anfang das machen sollte, die ist ein bisschen schwach und das muss der Sohn ran, der opfert das dann und irgendwie äh, will die Frau eigentlich weg und dann gibt es noch eine Tochter, die ist aber aus diesem Weinberg schon geflohen und kommt jetzt aber zurück, damit sie ihrer Mutter auch helfen kann. Das hat so ein mythologisch aufgeladenes Element aus bekannten verschiedenen Elementen und du siehst halt, wie der Sohn äh, in die Fußstapfen tritt und einer so, so ich sag mal so, so ein Kuga, der den der den die den Sohn verführen will, äh, lädt ihn nach Hause ein, hat dort Wein gekauft und sie trinken was und dann siehst du, wie er halt ein Messer hier ins Bein rammt und dann ist erstmal Schluss, äh, End of Part One Harvesting und du weißt, okay, also das ist schon so ein bisschen ein, ein, Mythologisch aufgeladenes Mörderdrama und man muss gucken, wie die da alle herauskommen rauskommen. Und auch das zweite Cover ist halt wieder so ein Schädel und die Trauben im, im Saft und der, der Dolch. Und ich meine.
1: Aber es, genau die gleichen
0: Farben. Ich habe gerade gar
1: nicht gecheckt, dass es das zweite Cover ist und das dritte und das vierte. Das ist alles. Das sieht sich so ähnlich aus, ne?
0: Naja, ja. Wenn man das, nur kurz das, guckt. Das ist, es ist genial gemacht. Also, äh, mhm. ich, ich fand es einfach geil. Ich meine, das ist eine Geschichte. Die hat mich auch, es, wie gesagt, es, deswegen, es gibt so Geschichten, die sind einfach irgendwie manchmal nicht so, wo du sagst, oh, die reißen nicht um Hocker. Es war nicht schlecht, auch wieder so, ne? Es ist so, hm, aber hm, fehlt nur so ein bisschen was. Ähm, aber es hat mich genügend animiert wie gerade weil das Artwork halt. Das ist an manchen Stellen wirklich, sehr, an manchen Stellen ist es sehr blöd. Witzige grob. Ideen halt, ne? Man zum ja. Beispiel
1: sind diese ganzen, da sind ja so eine, äh, ja, so Erzähler oder so eine, so eine Textboxen und es ist immer so Weinlabel und dann steht da so Later. Ja, also ja. Later halt natürlich und dann oder The Next Day und dann aber alles immer so als Weinetikett ist schon, schon schick gemacht. Und, und wirklich abstrus. Ich meine, ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, warum die das für den Weinberg brauchen. Äh, also ob der ob der sonst einfach nicht schmeckt oder ob der dann wohl selber das einfordert, richtig, der Berg? Oder hm. oder die Pflanzen, keine Ahnung. Also was, was wäre, wenn die keinen umbringen sozusagen? Ja, naja,
0: also wenn, dann würde der Wein wahrscheinlich nicht so gut werden. Aber irgendwo ist dann angedeutet, dass es das auch so eine Koexistenz ist, dass, dass die, die Weingötter äh, oder Musen, wie auch immer man die nennen will in dem Fall, natürlich auch die Menschen brauchen, um leben zu können. Und umgedreht, ähm, also, weißt du, ein Gott braucht halt einen Menschen, der an ihn glaubt. Und ohne einen Menschen, der an ihn glaubt, gibt es halt keinen Gott. So ist irgendwie, mhm. wird das halt so ein bisschen dargestellt. So. Und deswegen ist es so eine Koexistenz und man weiß nicht so richtig, woran man ist. Also,
1: da gibt es ein richtig cooles Terry Pratchett-Buch, irgendwie so ein, so ein Scheibenwelt-Buch, ja, ja wo es genau um dieses Thema geht. Hatte ich vielleicht sogar schon mal erzählt, wo dann irgendwie gibt halt so lauter Götter und da gibt es einen Gott, an den glaubt nur noch ein einziger Mensch und der ist dann halt so, das ist glaube ich dann so eine so eine Schildkröte oder so und die kann halt so ein äh, nur noch so einen Blitz machen, der so ist wie so diese elektrostatische Aufladung oder so, weil also für mehr, so du hast sozusagen als Gott mehr Macht, wenn mehr Leute an dich glauben und so, das ist so witzig. Und Der probiert halt irgendwie da, keine Ahnung, mehr mehr Jünger zu bekommen oder sowas und dann ja, also, echt äh, ziemlich genial, das Buch.
0: Richtig, richtig. Das kenne ich nicht, aber musst du mal den Titel nochmal raussuchen, vielleicht mal, mal verlinken. Hm. Ähm, und wie gesagt, Artwork und auch die, die Story und die Idee dahinter, muss man sagen, die ist ähm, hm. so gut gewesen, dass man es zumindest vorstellen möchte und vorstellt. Und ansonsten, äh, Daumen hoch macht Spaß. Ich finde es ich halt spannend, auch so Leute, auch so Künstler, immer wieder beim Anfang, ne? Also, wenn es so. Einfach so, göttlich. So, Einfach göttlich Ach, heißt einfach es göttlich.
1: und auf, äh, auf Englisch, also das Original heißt Small Gods, also kleine Götter.
0: Ähm, nee was ich sagen wollte, was ich halt geil finde und da schließt der Bogen heute so ein bisschen, heute ist bei mir so ein bisschen Indie-Flair, wenn du überlegst, dass, dass du jemanden hattest, der ähm, den, den zum ersten Mal für mich mehr so in so einem Indie-Verlag entdeckt hast, Artwork-mäßig äh, ist nun doch mit, ja, inzwischen auch, glaube ich, Boom Studio auch mal was gemacht, bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber bei Aftershock gelandet ist, also du kannst dich in dieser Branche mit viel Leidenschaft und, und so wirklich nach oben arbeiten und das ist einfach cool gemacht.
2: Hm.
1: Ja, also ich finde, es klingt wirklich ganz interessant, aber mal gucken, was du noch so dabei hast.
0: Ja, es sind nur noch eins, eigentlich nur noch eins beziehungsweise zwei, also dieses eine Indie, das möchte ich am Ende noch vorstellen, weil das hat mich dann doch äh, angesprochen, wenn auch auf eine ganz eigene Art, weil... Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe dir den Link geschickt, hoffentlich ist das in Ordnung, aber da habt ihr jetzt mal, damit müsst ihr leben, aber ich fand es halt auch gut. Aber da ist es halt, da gibt es eine Sache, die mich mich persönlich als Leser ein bisschen stört, aber die Story da von dem zweiten Indie-Dings, also dem finde ich super. So, jetzt darfst du deins vorstellen.
1: Genau, ich habe heute dabei ein Classic wieder und aus der Reihe Marvel Must Have. Wer kennt sie nicht? Also ich habe sie ja wirklich schon schon sehr, sehr häufig hier Sachen aus, äh, vorgestellt. Und das ist eins, ähm, was mich auch wieder, also habe ich euch ja schon des Öfteren erzählt, dass ich da jetzt so ein bisschen gucke über diese ganzen Charaktere, über die ich gar nichts richtig weiß, aber wo ich mal wissen will, was sind jetzt so die coolsten Stories Und ich habe äh, mir Wolverine ausgesucht. Das heißt tatsächlich auch einfach nur Wolverine ohne irgendwas noch dazu. Und hat mich deswegen interessiert, weil äh, Frank Miller das äh, dabei war, aber nur zeichnerisch tätig. Und ähm, Chris Clermont oder Claremont oder wie auch immer,
0: Claremont, ja, ja.
1: der hat äh, den Text gemacht, ist aber anscheinend für Fans der X-Men auch ein großer Name. Äh, mir hat es nichts gesagt. Ach so, von 1982, glaube ich, hatte ich noch nicht gesagt. Ähm, ja, was halt wieder ziemlich cool ist, äh, ist diese, also es ist eins von den, das kann man schon mal sagen, eins von den schmaleren, also dünneren, Uh, Must-Haves, es sind nur vier Hefte da drin gesammelt, aber halt wie immer halt auch eine abgeschlossene Geschichte. Um, und cool ist halt wieder diese ganze Aufmachung mit dem interessanten Vorwort. Uh, uh, ich weiß nicht, ob das macht ja meistens dieser Christian Endres oder so, aber ich glaube, nee, diesmal ist es uh, Thomas Witzler, aber halt so ein bisschen eine Einordnung und dann hinten nochmal diese. Hast du eigentlich auch schon eins
0: davon? Nee, ne? Immer noch nicht, oder? Must-Have oder was? Ja. Nee, aber wie gesagt, ich bin auch nicht, nicht so ein Freund von diesem Marvel-Geschichten. Tatsächlich, ich merke das immer wieder. Mein, mein, mein Sohn liest jetzt immer mal so die Sachen, die ich noch mit Marvel hier so rumliegen habe. Ja. Ähm, und manchmal blätter ich so rein und irgendwie, es, es reizt mich nicht so. Ich mag ja, aber wie gesagt, so,
1: dafür gibt es genau dieses Must-Have. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Machen, ja. so, ne?
0: hm. Vielleicht muss ich mir doch mal irgendwie, aber
1: ja, also jedenfalls hier ist hinten drin dann auch noch mal so, so Briefe oder so noch mal so Nachwort. Die Cover, das ist ja alles schon so ein bisschen Standard, aber dann halt äh, zu den Machern noch mal ein bisschen längerer und äh, wie überhaupt das ganze Buch entstanden ist. Und halt wieder eine Einordnung, was man noch dazu lesen kann und äh, was es noch so drumherum gibt. Also es ist wieder ganz, ganz toll gemacht. Und die Story, äh, wie es dazu kam, wie das Comic äh, zustande kam sozusagen, das, das fand ich halt auch sehr cool. Und zwar war das so, dass diese beiden, also Frank Miller und der Claremont, die fuhren zusammen ähm, von der San Diego Comic-Con gemeinsam im Auto nach Hause. Also, wie gesagt, es ist 82 Gramm raus, also es muss dann, weiß ich nicht, 1980 oder so wahrscheinlich gewesen sein oder sowas. Und ähm, ja, da, da sitzt man halt so lange und da <lacht> irgendwie haben die so geschrieben, da muss man ja auch sich unterhalten und mh. Äh, Claremont hat ihn halt die ganze Zeit so ein bisschen vollgelabert, so mehr oder weniger, weil er ja auch X-Men und so gemacht hat, über Wolverine. Und er wollte Miller halt eigentlich auf der Autofahrt dafür zu begeistern, mit ihm so ein Wolverine-Comic zu machen. Und Frank Miller hat dann so, ah nee, Wolverine ist mir irgendwie zu langweilig, weil, ja, der ist ihm nicht vielschichtig genug, sondern ist einfach so ein Choleriker, der halt regelmäßig, äh, egal ob Freund oder Feind, halt einfach an die Decke geht. So. Und Claremont, der ähm, sah halt in Wolverine so ein bisschen mehr und also die haben sich wohl wirklich die ganze Fahrt darüber unterhalten und der hat halt gesagt, dass, dass er in Clermont auch so eine Art äh, wie so einen gescheiterten Samurai in ihn erkennen kann, der halt für diese sozusagen die Pflichterfüllung, Ehre und ja letztendlich halt auch den ehrenvollen Tod äh, das würde er halt alles machen, also es steht für ihn wirklich im Vordergrund und irgendwie auf der Fahrt reifte dann halt die Idee der beiden und ja, hier ist es so ein bisschen bedeutungsschwanger oder so ein bisschen, also hier steht, dass dadurch Wolverine für immer verändert wurde. Also ich kenne natürlich keinen Wolverine vor 1982. Insofern äh, ist es anscheinend so ein bisschen wieder, wieder mal das Werk, auch von Frank Miller und halt auch von Claremont anscheinend. Ähm, ist insgesamt ein cooles Ding, aber ich muss, also einleiten kann ich gleich sagen, dass, dass ich sehr, sehr doll gemerkt habe, dass es tatsächlich von 82 ist. Also man man sieht das halt immer schon an den Zeichnungen, ne? wenn die halt alle so, so flach koloriert sind, da sind dann irgendwie so ein ganz ja, wie so ein ja, wie soll ich sagen, also es kommen mir immer so ein bisschen vor, die alten Comics, als wenn du halt so ein äh, so irgendwie so ein Filzstiftkasten für, für dein äh, so, Grundschulkind kaufst oder so Filzstiftkasten, was Wasserfarben? Nee, äh, Filzstift, also Filzstift. So, so, eine, so eine Box, sage ich mal, ja. und du, du hast halt sozusagen, du, du sparst halt und nimmst halt nicht die mit den 20 Farben, sondern nur die mit den sieben Farben oder keine Ahnung, halt so. Und da sind halt, da sind dann halt manchmal so eine krassen Grundfarben nebeneinander. Ist halt dann, weiß nicht, pink neben, also, die, das, wenn einer blau sagt, genau das Blau ist benutzt, wenn einer rot sagt, genau das rot ist benutzt. Also, ist dann rot neben gelb, neben blau, neben grün, neben lila, so. Also, ja. ich weiß, da ist halt, da, das sieht halt echt oft.
0: Ich weiß immer nicht, also ganz früher war das ja auch so, die, die, diese druckbaren Sachen oder aus Kostengründen hat einfach weniger Farben mhm. gemacht. Also, ob das. Ich glaub, da das sag schon auch ein Stilmittel ja. ist, ja, oder so, dass es die Farben nicht nicht also gut genug dargestellt hat oder auch von, von der Drucktechnik her garantiert aufwendig ja. war. Aber es gibt ja, aber das ist ja aber das Spannende.
1: Genau, das liegt natürlich auch daran, dass es halt einfach Comic war halt und also ist ja teilweise halt auch immer noch einfach so eine Sache äh, kostengünstig viel, jeden Monat oder jede Woche neu und so. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, dass die dann auch die Cover oft schon besser aussahen, aber dann äh, ja, diese, das Comic an sich dann ein bisschen schneller produziert wurde. Ja, was wolltest du sagen?
0: nee ich finde es ja trotzdem spannend. Ich habe ja auch so alte Dinger, bei mir ist es halt immer hier ähm, The Swarm Thing und das kannst du auch noch lesen, auch wenn du da merkst, dass Artwork ist, aber da ist vielleicht der Reiz der Geschichte größer und es gibt auch ein paar alte, andere Sachen, die du gerne liest und manchen da denkst du, oh nee, irgendwie da, da kannst du, da, da musst du echt in der Stimmung sein, um so ganz altes Zeug zu lesen. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Fanboy-Brille, die die verzeiht vieles äh, mhm. oder gerade weiter hat auch die, die Story als solches irgendwie faszinierend ist, aber manchmal hm, weiß ich nicht, also es, ich wobei, weiß nicht, das es, das, das neue Artwork muss ja auch nicht immer gut sein. Es gibt nee. ja auch vieles, das irgendwo du merkst, es wirkt irgendwie steif und ungelenk oder auch von der Kolorierung manchmal nicht toll. Wobei ja, ich Von so
1: Jack Kirby oder so, weißt du, ich meine, es gab ja auch Leute, die waren einfach genial. so. Und ja. ich finde zum Beispiel auch bei diesen, selbst bei diesen Farben, ne. im Grunde, äh, da schreibst du halt Reulichtenstein runter und dann ist es auf einmal ein Gemälde für Millionen halt. ne. Das frage
0: ich mich sowieso. Oder hier, ich nehme mal Andy Warhol, der, keine genau. Ahnung, die Campbell-Dosen da äh, kommerzialisiert hat. Das muss man auch erstmal schaffen, so ein, so ein Mainstream-Produkt, oder, genau, ich, ja. ich meine, ähm, wie heißt der Richter hier, Vorname, äh, der, der bedeutendste für teuersten deutsche Maler, Richter, 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 wer heißt, ja, ja, ja. ja, genau, ja, heißt denn der? Ja, Richter, ja, genau, Richter. Ja, aber wie heißt denn der
1: mit Vornamen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ist jetzt egal, Gott, ist mir Gott, auch peinlich Gerhard gerade. Richter, genau. Gerhard Richter,
0: Gerhard ja, Richter. es gibt zwei ein, Richter,
1: glaube ich sogar, die relativ bekannt sind, und Gerhard ist halt der
0: bekanntere, ja. Ja, ja, genau. Und, und da manchmal, die, also ich, ich finde die ja alles super. Also nicht die Bilder super. Ich, ich gönne jedem das, das Talent. Aber manchmal frage ich mich, was macht denjenigen jetzt besonders, dass er jetzt, keine Ahnung, hier für Millionen Bilder verkauft, wo du denkst, so, weiß ich nicht, die, das erschließt sich nicht unbedingt. Ich meine, jedes dieser Bilder, das, das spricht natürlich, äh, natürlich zu dir. Also selbst wenn da jetzt, keine Ahnung, hier ein. ein wie heißt der die ganzen Farbkleckse, Pollock, Jackson Pollock-Farbe hm. äh, irgendwie draufklatscht, ne? Denkst du so, das könnte mein dreijähriger Sohn auch. Und hm. trotzdem haben diese Bilder immer noch eine, eine andere Aussagekraft, aber andererseits sieht man manchmal auch Bilder in, in, in Restaurants. Oder wir waren letztens in einem Hotel, da war auch äh, Original-Kunst äh, am, am, Kunst am Bau. Hm. <lacht> Nicht an den Wänden, aber halt
1: hm. Und Graffiti nennt man das.
0: Nein, 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 schon Gemälde <lacht> hingen da ja, aus. So. und Da dachte ich mir auch so, da waren manche, sahen Teile davon gut aus und manche, also irgendwas fehlt diesen Bildern dann manchmal oder man muss halt einen gewissen Status erreichen, dann kannst du wahrscheinlich auch hier dosen. Abgemalte ja, also Dosen ich, verkaufen. Ich, ich, ich glaube, weiß bei, es nicht.
1: also bei, wie gesagt, bei diesen Leuten, weißt du, wie bei Andy Warhol und auch äh, Roy Lichtenstein, da geht es, glaube ich, auch einfach um den, um den Kontext der Zeit, ne? Wenn du halt, äh, wenn du es einfach schaffst, weißt du, oder so wie diese, äh, diese Ready-Mates oder diese Sachen, das sind ja alles so Kunstsachen, die, es war einfach sozusagen zu der Zeit zu sagen, hier, Comic ist auch Kunst und du musstest halt nur, weiß ich nicht, nur einen Ausschnitt wählen und so. Oder halt, ähm, Weißt du, es ist ja auch ist schon ein Statement und auch schon, ich glaube, zu der Zeit war es schon ziemlich revolutionär. Das kommt dann halt jetzt, weißt du, wenn jeder einen Kopierer hat und jeder diesen Style schon kennt, da kommt es dann halt so abgelutscht ja. vor. Aber ich, glaub, nee, was, was ich halt glaube, dass cool. das
0: große Künstler hat auch immer, also erstens nimmt, also er als Künstler eine politische, also nicht politische, also eine, eine Aussagekraft hat mit seinen Worten zu seinen Gemälden. Also das ist ja nicht nur dass der ein Bild an die Wand malt und sagt, das ist jetzt das, sondern der hat ja meistens auch irgendein Statement, also ein kulturelles, geschichtliches, historisches irgendwas, wo er das irgendwie einordnet. Und mhm. und als Person, also ich denke mal, es ist so eine Mischung aus, ich sag mal, künstlerischem Handwerk und äh, Klingeln gehört zum Handwerk, also sich auch irgendwie als Individuum verkaufen. Und jeder dieser Künstler, die wir genannt haben, ne also von von Warhol bis, bis ähm, Bisschen habe ich wieder vergessen. Wie ist er nochmal? Der Farbkleckser. Ähm, Na? Ne? Pollock? Oder? Jackson Pollock. Oder, ja. Es waren ja auch immer Individuen. Individuen? Individuen? Individuen, ja. Individuum? Indi, was? Nochmal, sag es nochmal? Individuen. Individuen. Die. Äh, <lacht> <lacht> ja, es bart manchmal so <lacht> 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 äh, Querschuss und dann geht es nicht mehr. Ähm die, die äh, ich glaube, durch ihre Persönlichkeit, ihren Kunstwerken eine ganz besondere Aussagekraft gegeben haben und trotzdem glaube ich, dass manchmal vielleicht ein, ein Preis, und das sagt, glaube ich, Gerhard Richter auch über seine Gemälde, dass ein, ein Millionenbetrag für einen, nicht, dass der Künstler tot sein muss, aber halt manchmal auch komplett außer Verhältnis sind ist, aber solange jemand bereit ist, diese Beträge zu bezahlen, sei es jedem gegönnt und das muss man auch erstmal schaffen. Aber wie gesagt, Kunst ist, liegt im Auge des Betrachters und leider ist heutzutage auch vielleicht immer so Kunst auch so ein bisschen ein, 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 eine Kapital... Sag mal, heute ist echt mein, nicht mein Ding. Äh, eine Kapitalmaschine irgendwie, also Anlage. Ich weiß nicht, wie mhm. oft... Ich, ich habe mal einen Beitrag gehört, dass es halt wirklich ganze Investmentfirmen gibt, die Bilder zu gefühlt tonnenweise von jungen Künstlern einfach aufkaufen, <lacht> lagern, einfach äh, mit dem Gedanken im Hintergrund.
1: Könnte mal was wertvoll äh, dass, werden. Das könnte mhm. was
0: werden. ne? Und dann kaufst du halt, äh, weiß ich, 100 Gemälde und davon muss nur eins durch die Decke schießen und dann bist du halt, hast du halt ausgesorgt also als Investor oder als mhm. Privatperson. Aber Und den Künstlern, denen hilfst du erstmal damit, dass da halt auch... Dass die ja, Sachen ich, dann irgendwo ich, in den Kellern gelagert
1: werden. Ja, und da auch haben sie... Schade. Haben
0: sie da haben, sie, da haben sie ja gebracht, ich weiß nicht, du, du kennst es wahrscheinlich noch besser als ich, und in diesem Beitrag ging es auch darum, dass wie so ein, ein Bild bewertet wird. Ne? Da wird wie, hm. wie, wie groß ist das? Und dann wird halt, keine Ahnung, Materialkosten tatsächlich mit einem Faktor X bemessen, und dann kostet halt, weiß ich, der, der Quadratdezimeter oder irgend sowas 100 10. 10 Euro, Euro pro
1: Quadratmeter.
0: Ja, so, so, blöd, so blöd das klingt. Ne? Und das so ist wie, dann der, wie Rollrasen am Ende. Das ist der, der Einstandspreis in. in, 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 in ja, in der Vernissage, also in einer, einer Ausstellung irgendwie. Wie viele Quadratmeter kannst du mir malen? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich. Für, für 1000 und, Euro. Und dann kannst du nur froh sein, dass, keine Ahnung, hier irgend so eine, eine Leute, die viel Geld haben, sagen, dich kaufe ich. Und dann fragen sie dich, warum kauft jetzt der dieses Gemälde? Und dann kauft der nächste das auch noch. Und dann plötzlich kaufen alle das, weil alle das irgendwie kaufen. Und dann hast du alles richtig gemacht als Künstler oder auch nicht. Und <lacht> Aber wie gesagt, die meisten Künstler... Ja. Kommen gerade so über die Runden, würde ich behaupten. Ne? Ja, 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 nicht sogar,
1: würde ich sagen. Ne, ja, nicht sogar. Ja. Also, ich, äh, aber hier ist es halt genauso, ne? wenn ich das ganze Buch hier so durchlese, dann ähm, würde man so sagen, ja, nicht so geil gezeichnet. Aber es, wär, es wäre wirklich so: nimm ein Panel, fast ein x-beliebiges, und zieh das auf 2x2 Meter hoch und häng dir das ins äh, Zimmer und es würde so geil aussehen, weißt du? Irgendwie hier so eine Fight-Szene oder irgendwas, das wäre schon Und so denkt man nur so, oh, nicht so geil koloriert und sonst was. Aber dann in, in groß sieht irgendwie alles geiler aus. Dann wahrscheinlich auch so eine Sachen, die so ein bisschen einfacher sind. Naja, egal. Warte mal, wo wäre ich denn eigentlich stehen geblieben? Also, ähm
0: äh, Tja, ich immer mit meinem Ablenkungsmanöver. Es tut also mir leid.
1: Sagen wir, sagen wir mal so, also wie gesagt, ähm, die haben ähm, also, also, wie gesagt, ich glaube, ich hatte gesagt, dass es ganz cool ist, erstmal, also, aber dass man, genau, das so war es, glaube ich, dass ich gesagt habe, man merkt so ein bisschen, dass es halt älter ist und, äh, was, was ich daran halt eigentlich so ein bisschen komisch oder schade finde, ist halt, dass, es ist ja Frank Miller, ne, und ja. ich finde, es blitzt tatsächlich ganz selten Frank Miller so richtig durch, ähm, es gibt halt so ein paar Kampfszenen, die so ein bisschen dieses typische 300-mäßige, so weißt du, von der Seite und dann sind ganz viele und dann krachen schon irgendwelche von den Ninjas, gegen die er kämpft, runter. Ähm, aber diesen genialen eigenen Stil, den hat er wohl erst später entwickelt. Und ähm, also seltsam für heutige Leser ist es, glaube ich, auch, dass, äh, also was ich auch was ich so verwirrend fand, dass beim Lesen halt, da sind ja vier Hefte drin, und auf jeden, also es sind ja eins und Heft, weiß ich nicht, 22, 22 Seiten wahrscheinlich. Und äh, immer wird der Inhalt noch mal kurz zusammengefasst bei Heft 2 dann sozusagen, was passiert ist. Also ein bisschen äh, umschrieben halt in der Story. Ja, ich war hier, weil bla bla bla, sie hatte mich hierher gebracht und bla. Und, ähm, und da wird auch noch mal komischerweise beschrieben, also auch probiert so in die Story einzuweben. Ja, aber das war nicht so schlimm, denn ich hatte ja Selbstheilungskräfte und zum Glück hatte ich dieses Skelett aus diesem Metall, Al Alamanctium oder wie das nochmal heißt. Äh, weißt du, Und das wird halt so, äh, und dann bis, äh, 22 Seiten später kommt genau das gleiche schon wieder. Halt ein bisschen anders ja. geschrieben. Das ja. fand ich total seltsam. Aber es ist natürlich, wenn man nicht, ähm, wenn man das damals halt einfach mal an Kios geht, oh, ich kaufe mal einen Comic, da ist es wahrscheinlich ganz gut, dass es so gemacht wurde. Aber für mich halt als jemand, der das als Wenn äh, es so
0: Tra so am Stück liest, ich glaube, da war der Veröffentlichungszyklus wahrscheinlich nicht wie heute, wo du dann doch unter Umständen vielleicht manchmal sogar alle zwei Wochen ein neues Heft bekommst und da war es vielleicht... Jeden Monat, auf alle Fälle. Ja, naja, beziehungsweise,
1: ich könnte mir auch vorstellen, weißt du, heute kannst du halt theoretisch im Internet oder so noch mal nachlesen oder äh, kriegst es auch irgendwie noch mal digital und das ging halt alles damals nicht. Also ist ja auch egal, kommen wir erstmal vielleicht dazu, worum geht es eigentlich. Also die Story ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. Also Logan, also der äh, Wolverine, klar, der hat äh, so eine japanische Freundin, ich weiß nicht, ob er die schon länger hat oder was auch immer. Äh, wie gesagt, ich kenne diese Charaktere alle auch nicht so doll. Mariko heißt die und die will er in Japan besuchen gehen und dort, als er dort ankommt, so, die, genau, diese Mariko, die ist die Tochter eines sehr reichen, angesehenen Mannes dort und als er dort in Japan ankommt, muss er dann tatsächlich feststellen, dass sie mit einem anderen Mann vermählt wurde und äh, sie scheint damit eigentlich nicht wirklich einverstanden gewesen zu sein, aber der, mein, also der Mann scheint auch nicht besonders gut sie nicht besonders gut zu behandeln, um nicht zu viel zu verraten, sage ich mal. Aber halt Ehre und, und Ansehen äh, spielen halt dort in, in solchen Familien, in solchen Kreisen und wahrscheinlich auch vor allem in Japan halt eine besonders große Rolle, sodass sie ihn nicht verlassen kann, sage ich mal, weil sie sonst irgendwie die ganze Familie entehren würde. Und der Vater scheint auch nicht wirklich so eine blütenweiße Weste zu haben, findet dann äh, Wolverine raus und er wird dann auch tatsächlich vom Vater reingelegt und ähm, so, so ein bisschen vor äh, seiner Tochter sozusagen gedemütigt. Also er legt, ähm, also kann, ich, kann man ja mal ein bisschen genauer darauf eingehen, das ist so ein, so ein ehrenhafter Kampf soll es sein und mh, er benutzt aber so, äh, so Tricks sozusagen, womit er äh, Logan eigentlich töten könnte. Aber die Tochter, die kriegt es halt nicht mit, weil die eigentlich nur, ähm, also ohne Waffen groß kämpfen und so. Also, ja. jedenfalls, er wirkt dann sozusagen vor dieser Mariko uni anhaft, was halt, wie gesagt, somit das Schlimmste ist, was, was man sich dort vorstellen kann. Und zusätzlich versucht er noch ähm, eine weitere, äh, ach so, nee, der, genau, da gibt es noch so eine weitere Frau, die dann auch versucht, irgendwie Logan den Kopf noch zu verdrehen. Und ähm, eigentlich, so auf den ersten Blick, muss man sagen, die passt eigentlich viel besser zu ihm weil er ist ja so ein taffer Typ und diese Mariko die ist halt so mit Kimono und so eine ganz eine ganz zarte und äh, liebe und diese, diese Frau das ist halt eher so eine Assassinen und äh, so ist halt so ein so taffe Frau genau wie er halt auch und es sind auch ein paar wirklich coole Wendungen drin und ein ähm, wirklich äh, ja schön, <lacht> schön ja ich sag jetzt einfach mal schönes Ende aber wie gesagt ähm, es wirkt alles schon so ein bisschen alt aber jetzt nicht unbedingt veraltet. halt ähm, Es ist einfach nur nicht unbedingt mein Lieblings-Must-Have, würde ich sagen. Aber äh, sicher schon halt ein, ein gutes Comic eigentlich. Aber das, also hinten sind dann so ein paar auch neue, also ich habe ja gesagt, dass das wieder sehr coole Zusätze hat. Und das sind halt so ein paar ähm, Cover, die so ein paar Jahre später entstanden sind. Und da ist dann lustigerweise total dieser du weißt schon, dieser so ein bisschen leicht brüchige oder wo die Linien irgendwie so manchmal die Linienführung so ein bisschen ähm, ich weiß gar nicht so genau, also nicht so nicht so nachvollziehbar, sondern so ein bisschen verwaschen so, oder was? Wackel, nee, wackelig oder so, also so wie halt na, wie Frank Miller halt später dann gezeichnet hat, weißt du, wo, ja. also ich kann es jetzt irgendwie schwer beschreiben, aber die, ähm, also hier sieht es halt noch so ein bisschen mehr in dem Heft an den meisten Stellen so aus wie, wie ja, so einfach, wie es halt zu der Zeit 82 aussah. Aber äh, dort in, bei den neueren Versionen der Cover merkt man schon dann äh, diesen, diesen Frank Miller, den ich hier halt so ein bisschen Jetzt mal ohne
0: nachzugucken. Was glaubst hm. du, wie alt Frank Miller ist?
1: Ach du meine Güte.
0: Weil ich habe nämlich letztens den, da war irgendwie oh, Lass mich, irgendeine Comic-Messe. Und da hatte auf, war er ja auf Instagram zu sehen. Und ich habe irgendwie, warum auch immer noch ein Bild vor Augen, da hatte er noch einen farbigen Bart und dann hatte ich ihn gesehen.
1: Ich glaube, den hatte ich auf der Comic-Con selbst gesehen. Ich war, ja bei, ich war ja bei so ein paar Panels, bin ich da ja da gewesen, habe ich mir selber auch angeguckt und ich glaube, da war auch Frank Miller und der ist, glaube ich, also der ist so klapprig dahin gelaufen und hatte der nicht auch sogar, ich glaube, der hat sogar so einen Stock dabei, dann was so ein bisschen cool auch aussehen soll, aber auch, wo du gemerkt hast, ey, der der hat auf jeden Fall sein Leben gelebt so oder hat halt beim, beim Schreiben und Zeichnen immer einen gesoffen. Und zu viel naja, oder hat, auch, oder hat einen
0: Schlaganfall gehabt oder was? Also wenn ich ihn so sehe, da hat er immer so also leichte so eine...
1: Ist er 80 schon?
0: Nee, nee, 65 müsste der sein jetzt. Also ich, mein, ich, ja, 65.
1: Okay, 80 ist auch echt ein bisschen krass. Aber ich mein, nee, hat er auch das ist so ein viel bisschen gemacht. alt. Ja, hat ja, aber so viel ich gemacht, war trotzdem den überrascht den
0: irgendwie. Ich habe immer noch so ein etwas jugendlicheres Bild im Auge gehabt und da war ich dann zum ersten Mal wie gesagt, ich habe. Aber ich würde ich jetzt sagen, er sieht mehr. älter aus als 65 ja, na, eigentlich, ja. ne? Schon. Aber na, ja. ja, ich
1: sehe hier gerade auch so, boah, sieht der hier jung aus. 1982 auf der Santiago Comic-Con. Wahrscheinlich unterzeichnet er hier gerade das Comic. <lacht> Warte mal, ich guck mal, ob ich es erkenne. Nee. Original Art. Krass. 20 Dollar bis 125 Dollar. Please Stunt... Ask me to draw any X-Men. Hat er dann so auf so einen Zettel geschrieben.
0: Ey, wie geil. Aber überleg mal, das ist genau das. Hättest du damals hier von dem <lacht> Original-Artwork gekauft und hättest bis heute gewartet, ich glaube, du hättest dein Investment gut angelegt gehabt. Aber naja, das ist kann ja krass, man nicht wissen. Ist du
1: die hier wirklich das neueste Bild, was die hier zeigen, ist von 2008. Das ist ja einfach auch schon mal 15 Jahre wieder her.
0: Nee. Ah ja, gut, das ist Wikipedia. Ja. Ich glaube, wenn du so guckst, findest du auch noch ältere Bilder von ihm. Ja,
1: ja findet man auf jeden Fall. Ja, aber ein cooler, also ist schon ein cooler Typ. Ey. Also schon Wahnsinn, wie der die, ähm, die Comic-Welt geprägt hat. Auf alle ja. Fälle, auf alle Fälle.
0: Ja, ah, also ja. wie gesagt, ich kann es, also ich, ähm, ich kann es nicht nicht empfehlen sozusagen. Es ist schon kann nicht, nicht. Es ist wie meine Empfehlung momentan. Ne? So, es ist es ist gar nicht so schlecht. Man kann es auch noch lesen.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt also es, die anderen, da habe ich manchmal ein bisschen mehr geschwärmt, äh, weil hier doch wie gesagt dieses Alter schon ganz schön mir auffällt. Ey Mann, ich will so gerne jetzt, weißt du was, ich will jetzt genau ein Original Artwork von ihm kaufen für 20 bis
0: 125 Dollar. doch <lacht> nee, nee, mal an, sag hier, ja. unter, du würdest ihm auch kostenlos eins zurückschicken. Wer, gut, ich, die werden auch hier persönliche Assistenten haben, dann wirst du auch nicht direkt durchgehen. Aber,
1: aber es wäre eigentlich geil, also ich beziehe mich hier auf deinen. Oder, oder dann wär, guck wär das, doch, warte mal, jetzt. Weißt du, ich fände es lustig, noch. wenn ich schreibe hier, ich beziehe mich auf deinen Wikipedia-Artikel, da steht, dass, dass du für 20 Dollar. <lacht> Nee,
0: hey, was, was du machen müsstest, warte mal, wir müssten mal gucken, ob man, hat denn der nicht irgendeine eigene Seite, wo du seine Adresse oder irgendwas rausgehst, zumindest eine Postanschrift?
1: Ja, ey, aber man würde ja auch, achso, und dann schickt man ihm einfach auch Nee, ein du, schickst,
0: du schickst ihm ein eigenes Artwork, tackerst noch hier, keine Ahnung, 20 Dollar dran, äh, beziehst dich auf den, ähm, diesen Wikipedia-Eintrag und sagst, du bist einer der größten Fans. Und äh, da du weißt, die 20 Dollar sind auch nicht mehr 20 Dollar wert, äh, hast du noch ein Original-Artwork und noch Band 1 von Ali Sieg mit zuge draufgelegt. Äh, ich, ich bin einer der größten Fans, aber das Wolverine, das war ja wohl nichts, ne? Nee. <lacht> ja. Es, müsste, es müsste, müsste, müsste sich eigentlich mal den Spaß machen. Mit ein bisschen Langzeitprojekt. Suchst du dir so ein paar Sachen, äh, ein paar Künstler raus, und unter anderem Allen Moore und 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 und, und schickst den einfach mal das zu und sagst hier, und mal gucken, wer, wer reagiert. Also wer würde dann tatsächlich. Du, reichen? weißt du,
1: also weißt du, was ich glaube, die würden was zurückschicken, aber halt wirklich so was Hingerotztes, ne? Meinst du? Wäre wär natürlich trotzdem wär ja trotzdem geil. Würde mir eigentlich fast reichen.
0: Müsste, müsste man mal, das, ist das Projekt müssen wir irgendwann mal einen Angriff geil. nehmen. Wir müssen mal eine Podcast-Serie draus machen, aus. Also wir suchen uns mal wirklich so. Also, pass auf,
1: Leute, pass auf, Leute, ihr wisst doch, dass bald ist doch Weihnachten. Und ihr, <lacht> ihr, ihr wisst ja wahrscheinlich nicht, was ihr mir schenken sollt. Und ähm, ja. Was soll ich sagen? Also vielleicht, ihr habt ja gerade zugehört, vielleicht habt ihr eine Idee, worüber ich mich freuen würde.
0: Meinst du? Da kommt jemand drauf? Ach, oh, das ist zu subtil gewesen, glaube ich. Könnte, ich. Das ja. kriegt man nicht mit. Ja, ich
1: auch. <lacht>
0: nee, aber von anderen, also Scotty Young oder
1: so wäre auch okay.
0: Also, ich, ich könnte dir ein, ein, Origi nee, ein Original-Artwork von Julius und <lacht> von Julius besorgen. <lacht> du meinst Eine Originalkopie. Eine Origin vom, vom eines, der, ein, eines der ersten. Originalkopien, die jemals zu diesem Comic angefertigt wurden. Und Wie groß ist die
1: Auflage, oder? Wahrscheinlich ist die Auflage 20 Stück oder irgendwas. Ist schon nicht ich, ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Und wenn, wenn du richtig nett bist, dann gebe ich das meiner Tochter noch mal mit und da kriegst du sogar ein Originalautogramm drauf. Eigentlich wäre es geil. Stell dir mal vor, aus den beiden wird mal was in 20 Jahren. Dann ob, ob wir dann noch, ja, da noch da sind, weiß ich nicht, an. aber dann, das vererbe ich meiner Tochter und dann ist das quasi der nächste hier, Gerhard Richter. Okay. Wir haben ein Original, eines seiner ersten Frühwerke, das er wahrscheinlich auch nicht mehr hat. Wir haben, erzählen manchmal einen Blödsinn zusammen hier. Ich habe nichts Komm. gesagt. Ich Nein, nichts natürlich gesagt. nicht. So, hier, mach mal, mach mal dein Wrap-up dein, dein zu Wolverine, Must-Have. Immer noch ja, Daumen also, hoch empfehlen. Wie gesagt, oder? Ja, da,
1: da, wie gesagt, Daumen hoch mit den Einschränkungen, die ich genannt habe. Aber ich also man muss es einfach so sagen, diese Must-Have. Also Deswegen finde ich es auch echt schade, dass du da noch nichts von gelesen hast. Das ist halt wirklich einfach meiner Meinung nach eine alte Goldgrube. Und ähm, da, also bisher habe ich da noch nie was
0: falsch gemacht. Du liest da für meine Deckung auch nichts. Hallo, das ist ja, wo, ist ja mein gutes Recht zu sagen, nö, da wehre ich mich dagegen. Nee, aber da gibt es ja so viele, da findet ja jeder
1: was. Und äh, eine Sache vielleicht, die wir, äh, wollen wir vielleicht nächstes Mal wirklich zusammen äh, den Sandman irgendwie mal vorstellen? Da hatten ja auch schon welche, glaube ich, in die Kommentare geschrieben. Ich würde dann das als nächstes Mal lesen.
0: Ich also, überlege gerade, ich habe Sandman. Du
1: hast letztes Mal hab, gesagt, du hast hab, was da.
0: Ich habe was da, ja, ja, ich muss es nur wieder finden. Du hast doch meine comic Ja. <lacht> und jetzt, wo mein Sohn aller drin rumfingert, ich sage jedes Mal wieder, stell's Wesens wieder dahin zurück. Dann finde ich überall verteilt im Haus, die Bücher. Und am Ende werden die irgendwo reingepackt, wo eine Lücke ist. Und dann rege ich mich drüber auf und dann.
1: Es wäre schon irgendwie schade, wenn man keinen hätte, den man dafür
0: verantwortlich
1: kann. Nee, aber dran ich, ich, ich finde
0: es dann aber auch dann tatsächlich. Ich weiß, ich weiß du, ich meine, ich habe ja nur nicht den perfekten Ordnungssinn, was meine Comicsammlung angeht. Aber ich weiß zumindest, okay, es stand rechts oben. so hm. Und da steht es halt dann nicht mehr. Und dann wird es schon Skandal! kritisch. Skandal, ja, Okay, ja. also
1: Flord von Image Comics. Ich gucke schon rein hier. Aha, ein Adler, okay.
0: Das ist ein Buch, äh, das mich wirklich in, in zweierlei Hinsicht angesprochen hat. Flord von Image. Ähm, warte, jetzt muss ich noch mal Geschrieben von äh, Chuck Brown und äh, Artwork ist von Perenzi, ja, ja, Also andersrum. Prenzi. Chuck Brown, der hat bei Bitter Roots äh, mitgeschrieben, schon, da war der Co-Autor ah, ja. mit. Und das ganze Buch erinnert mich aber an einen meiner Lieblingsfilme ähm, und der Schauspieler, der da. Kevin allein spielt. zu Hause. Nein. Einer meiner Lieblingsschauspieler ist, das muss ich selber, also nicht gucken, wer das ist, sondern gucken, wie der, der deutsche Titel dazu heißt, äh, damit das ja immer, also der Originaltitel heißt äh, Crosspoint Blank. Und äh, John Cusick ist dort, spielt dort, und das ist einer meiner Lieblingsschauspieler, und da spielt auch seine Tochter, äh, seine Tochter, seine, seine, äh, seine Schwester, Joan Cusick mit. Und der ist so ein, so ein Auftragsmörder. Und John, mhm. John, also Joan, also die, to die Tochter, die Schwester die ist so die Sekretärin und er ist derjenige, der die, diese ganzen Aufträge äh, da abwickelt. Und hier in dem Buch ist es, ist es nicht, nicht ganz so. Hier haben wir nämlich eine Psychologin, die äh, Psychoanalyse betreibt und guckt, also quasi die, die Ereignisse von, von Menschen äh, begutachtet und analysiert. Und im ersten Fall ist es so, dass es, äh, sie, sie eine Patientin hat, die, äh, da, von wer wäre denn da ermordet worden? Na, jedenfalls, irgendwie hat sie einen verloren und der wurde ermordet und sie weiß auch von wem, aber die Polizei kann ihr nicht helfen und dann denkst du erst so, ja, sie versucht halt, die Psychologin halt, das, das zu verarbeiten und dann schicken sie die nach draußen und dann ist das auch so ein ungleiches Paar, also die, die Vorzimmerdame und sie gucken beide so nach und dann gehen sie zurück in eine geheime Kammer und dann siehst du schon so ein Waffenarsenal ohne Ende, also Maschinengewehre an der Wand und 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 und, und, und du weißt schon, okay, bei Ta tagsüber ist sie halt äh, die äh, Psychotherapeutin mhm. und bei Nacht ist sie die, die Rächerin, so ein bisschen Batman-mäßig und sie geht dann los und rächt sich wirklich an diesen äh, Leo, ach, wie hieß der, Leo Sch Sch Pff, irgendwas und das wirklich grausam und blutig, ne? da fliegen Messer durch den Kopf, die kommen oben wieder raus, werden Zähne ausgeschlagen und das macht so richtig große Wellen, also wirklich böse. Es stellt sich aber raus, und das ist diese zweite Ebene, dass da einer äh, ermordet wird, der wiederum der ein Blutspender ist, muss man so zu sagen, weil sein Blut äh, eine ganz besondere Gabe hat. Und da, wo das Blut ankommen sollte, der kriegt sein Blut natürlich nicht und, und der rastet in dem Moment aus. Und die, die Vorzimmerdame unserer äh, Psychologin sagt auch, ich glaube, hier hast du ein klein wenig übertrieben. Äh, mhm. das, das hättest du nicht machen sollen. Und dann äh, entspinnt sich noch so ein... So ein äh, die Polizei kommt dann zu diesem dieser dieser diesem, diesem Kriminalschauplatz und der, der eine da dieser äh, der Blutspender... Der liegt da gehäutet oder hängt da gehäutet quasi rum. zu müssen sieht das so aus, als wenn du diese, nur die Muskeln so siehst und du denkst, der, der ist halt hinüber. Der hängt wie so ein halbes Schwein mit den Füßen zuerst da und blutet überall und dann greift er aber plötzlich den, dem Detektiv an, an den Fuß und du weißt, der ist nicht tot. Und ich sag mal so, das hat so, so, so einen leichten Hauch von, also das, das wird nicht so dargestellt, aber Vampirismus, um es mal ganz. Mhm. Grob aus. Man weiß es noch nicht ganz genau, ja? Oder was? Nee, man weiß es nicht genau. Kann auch und Kannibalismus auch sein,
1: sozusagen? Nee, oder?
0: Kannibalismus nicht. Also, das Blut wird schon nicht konsumiert, aber es, ist, es dient einem bestimmten Zweck. Hm. Um es mal ganz vage zu sagen. Und das war einfach so ein, wie gesagt, mich hat es, wie gesagt, an dieses Crosspoint Blank mit, mit John Cusack erinnert. War äh, das nicht eine
1: alte Komödie, dieses Crosspoint Blank? Ja, ja, das da, ist, ne? glaub,
0: War ich, warte mal, ich muss selber ja gucken. Also, ist, warte mal, ja, Filmkomödie schon. Weil er war ja kein ganz ernstzunehmender Auftragskiller. Ne? Das mhm. ist ja dann auch so ein bisschen ein, ein, ein seltsames Spiel zwischen dem Gejagten und dem Jäger und äh, vielleicht auch so ein bisschen Parodie an, an äh, ja, James Bond mit, mit all seinen Mordwerkzeugen und Waffen, die er da verwendet. Aber hier ist es halt schon so, denkst am Anfang, so ein ernstes Thema. ne? Jemand, der äh, quasi, der ja selbst ist halt nie gerechtfertigt, aber das wirkt erstmal so und dann überspitzt sie aber ihre Aktionen aus, aus Wut oder aus warum auch immer und dann löst sie aber da wieder ein, ein, ein Entsetzen aus irgendwie, das dass ganz andere Wellen schlägt und dann kommt aber dieser Autor halt mit so einem Twister her, der dem Ganzen nochmal eine Extrakrone aufsetzt. Es ist halt nicht eben nur eine, die tagsüber einen legalen Job hat und nachts quasi der Rächer ohne Flügel ist. Ähm, <lacht> Das macht die Sache halt extrem interessant und spannend und hat mir einfach verdammt gut gefallen. Aber, aber auch witzig sozusagen. Weil ja, witzig, es ist halt, also, hat halt so ein bisschen, ein bisschen Humor, ein bisschen Witz, ne? Und und flawed ist halt ist halt äh, dieses englische Wort für, für mit Fehlern behaftet. Wie heißt die Originalübersetzung? Float ist doch. Ja ja. So flawless so, heißt
1: fehlerlos, so flawed heißt. Fehlerhaft. Flawed. Äh, flawed ist fehlerhaft. Ist genau, genau,
0: also mit mit Fehlern behaftet. Und und du siehst ja auf dem Cover auch schon, ne? da sitzt sie halt in diesem Stuhl und hat aber äh, ersten Strumpfband äh, hat
1: sie da irgendwas, ne? Ihr,
0: ihr, ihr Messer genau und, und unten ist auch so ein bisschen Blut und man, man merkt schon, das ist so ein Spiel mit, mit zwei Gesichtern und das ist einfach, wie gesagt, macht Spaß, ist genial.
1: Ist es auch so eine rein äh, so Black-Community-mäßig, sage ich mal, ähm, Geschichte so? So ein bisschen ah, wie Bitter Roots, kann man das sagen, oder ist das. Ah, kann... Das habe hab ich mich
0: auch so, so ein bisschen gefragt. Ich mein, hier, die meine, hier Protagonisten sind nicht durchweg dunkelhäutig. Ne? Die, okay. die Bösen sind alles die Weißen, die sehen aber auch so ein bisschen <lacht> wie so, so, so Scumbags und, und White Trash aus. Aber die Sekretärin, die ist halt eine Weise und auch derjenige, der das Blut haben will, der wirkt zwar mit seinen, allen seinen Kollegen wie so ein so ein alter also der sieht eher aus wie, wie wie sag mal so ein Vampir und aber die 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 Wissenschaftler dahinter das ist alles wie so die alten Nazis weißt du die irgendwelche hm. äh, Experimente betreiben also
1: ja okay aber also ich glaube sind sehr in, divers in irgendeiner Form ja, okay, also divers genau. nicht im Sinne
0: von divers jetzt hier ausgerichtet sondern halt einfach farblich intellektuell da kommt ja auch ja. einer <lacht> einer dieser dieser Detektive ähm der, der, Also er, der, der Haupt, also der, der leitende Detektiv, der ist ein Dunkelhäutiger. Hm. Und dann kommt einer mit Krawatte, gut zurecht so gemacht, der aber asiatische Züge hat. Und der Dunkelhäutige fragt ihn halt, also da kommt, woher kommst denn du eigentlich? Und du denkst dir, naja gut, weil er halt diese asiatischen Züge hat, da ist halt irgendwas äh, Asiatisches. Also der kommt irgendwo her, aber nein, er, meinte, er kommt aus Philadelphia und fragt so, warum. Also diese, diese Klischees, die man so als... Ja, ja, genau. Deutsche auch beobachtet, nur weil er halt einer anders aussieht. Nee, ich meine, wo
1: kommen deine Eltern her? So ist er dann immer, ne? Wo, wo kommst du ursprünglich her oder so? Dann? Ja, 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 oder genau. ja,
0: wo, wo kommst du ja. eigentlich her? Naja, aus Köln. Nee, ich meine, wo, wo kommst du ursprünglich her? Ja. Ich komme gerade aus dem
1: Bus. Ich komme ja. aus dem, ja. Mhm. <lacht> ja sowas also kann man halt selber nicht so richtig nachvollziehen. Das ist nee, manchmal, nee, man also kann das nicht, Alter aber das wird, halt, wird als, ja. halt hier äh, so.
0: mit thematisiert, genau, ja. wo du denkst, so irgendwie ist das. Also Ganz die Menschen charmant. sind manchmal sowieso irgendwie am einen an der Klatsche. Mhm. Also das, das ist wirklich eine Empfehlung. Das hat kannst du mir,
1: mir was erklären? Auf dem Cover sind irgendwie so, so Vögel im Hintergrund und ich kann leider nur die ersten drei Seiten mir angucken. Und da sieht man auch nur irgendwelche äh, Adler oder Geier oder so, die äh, oben in so einer Stadt irgendwie eine kleinere Taube oder sowas reißen. Und äh, ja, die, die Stadt sieht auch so ein bisschen Ist das eine Stadt, die es gibt? Die sieht auch aus, als Uff, wenn es, so, ja, als wenn es das, New York, das, so nachgemacht das, ist New York. mit Ja, oder lass mich ein bisschen
0: bisschen Las Vegas erinnert, okay. weißt du, so, 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 so ein Platz, aber ich glaube, das ist eine fiktive Stadt, das hat überhaupt nichts zu sagen. Und hat mit Adern auf sich? Ähm, äh, ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Metapher, das habe ich am Anfang auch gefragt. Okay. Auf der einen Seite ist der, der Dialog ist halt so, ne, Das ist, ist, eine, ähm, ist, ist eine, eine Stadt, wo die, die Schönheit nur äh, der, der, der Überüberzug ist, ne? also Skin mhm. Deep, da, da ist nicht viel dahinter und drunter wird es halt äh, ja, Wenn man genauer halt hinguckt Die, die, sozusagen, die Mörder dann man, und Diebe und, und der Abschaum ist da drunter und okay. die Adler, die, 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 die greifen da halt irgend so einen, so, einen, so einen kleineren Vogel aus der Luft und entweder ist das die Metapher, dass die die Beschützer sind dessen, dass da halt mhm. nichts beschmutzt wird oder einfach die, die, die das Sagen haben. Ich glaube, das ist mehr so, ein, so eine coole Eröffnungsszene, wo hier Vögel fliegen auf, du siehst die Stadt von oben. Also okay. diese einfach, dass du von oben herunterkommst und dann Also hat kein magisches
1: Element oder sowas. Nee, bisher also, weil, weil du gesagt hast, so ein bisschen wie so eine Superheldin, könnte ja auch sein, dass sie sich dann irgendwann tatsächlich Nee, 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 die, die ist dann, dann noch ganz,
0: da. ganz im, im Hier und Jetzt verhaftet. Ja. Also so wie ich und du, die eine, irgendwo ein geheimes Zimmer mit voller Waffen haben. Du aber denkst, so wäre ich. Äh, ja, du kannst natürlich bei Nacht, machst du die Straßen von hier, äh, Neubrandenburg unsicher. <lacht> läufst du genau, da. Rum da lebe, genau. Und wirst da weggefangen mit, mit einer Maske äh, eingesperrt. <lacht> und eingesperrt. Also und endest Ende wie, äh, wie der Joker im...
1: Im Arkham Asylum. Genau. Ja, genau. genau. Johnny's, bei uns heißt es The Bonnie's Ranch. Äh, du, ähm, ganz kurz nochmal so ein kleiner Zwischenschub. Es gibt wieder so ein paar Humble Bundles, könnt ihr euch mal angucken und zwar das eine, Dynamite, ähm, kommt mir so vor, als wenn es das auch schon mal gab, aber mit The Boys und so dabei und äh, Vampirella, Elvira, äh, was auch immer, Red Sonja, Army of Darkness, ein paar ganz schöne Sachen dabei, äh, aber auch so ein paar Sachen, wo man sich echt fragt hier, irgendwie die... Die Nacke da ist noch nie klar. gehört oder was? Nee, oder so ein paar noch? so, keine Ahnung, Draculina. So, äh, so gut wie, nur so was auf dem Brustwarzen so ein bisschen, äh, so ähm, wie soll ich sagen, Alibi-Kleidung so mäßig. so Naja, egal. Jedenfalls, das gibt es. Dann gibt es noch, äh, was ich vielleicht sogar mir wirklich mal holen müsste. Und zwar äh, ein Terry Moore Collection. ne Mit Strangers of Paradise. Äh, In Paradise meine ich natürlich. Und Echo und aber halt. gab es das nicht schon gab's mal? Gab's auch mal, dieses, wa? Ja, Guck's ich wollte mal, das es schon mal. Genau, ich ja. habe es letztes Mal, gibt's dann wieder anscheinend. Es ist, glaube ich, ein paar neue Sachen sind da, ja, glaube ich, mit reingekommen. Aber ich habe es letztes Mal, glaube ich, nicht geholt. Und das Problem ist halt auch so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, ich lese es dann wieder nicht, weil es digital dann ist. Aber es sind halt diese ganzen, ich, ich,
0: ich glaube glaub fast, also tatsächlich, Terry Moore hat bei mir immer so eine Such, Suchtwirkung gehabt. Ja. So, Sog und Suchtwirkung gehabt. Weil seine Charaktere immer irgendwie. Besonderes haben. Der ist halt ein, ein, ein Meister der des, des Charakterzeichnens hm. und hat halt auch so ein, so ein Universum geschaffen, also für mich jetzt, dass bestimmte Charaktere, also zumindest vom, vom Äußeren und vom Namen her, immer wieder auftauchen in ganz anderen Facetten. So, weil, ja. wie es ein Autor Stephen King schafft, bestimmte Elemente, bestimmte der Städte oder Personen immer mal wieder in Büchern mit einzuflechten irgendwie, hat er es halt auch geschafft so ein ganz eigenes Universum da zu kreieren und zu schaffen. Und das hat hat schon was, also ich muss sagen...
1: Ja, das glaube ich ja gerne, bloß das Ding ist, wenn ich dann nicht, also wieder gar nicht reingucke, dann am Ende... Ja, aber im nächsten arg. Urlaub
0: nimmst du halt dein, dein, dein iPad mit und dann kannst du ja, halt ja. unterwegs und mir geht das ja auch so. Ich meine, ich, das äh, man nimmt halt heutzutage leider halt, dann nimmst du dein Kindle mit und dann, dann liest du halt da ein paar Bücher, äh, wobei ich jetzt auch wieder festgestellt habe, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, oder beim vorletzten Mal, ich kaufe gerne auch immer noch gebrauchte Bücher ich habe mhm. auch jetzt wieder ein paar gekauft. Einfach äh, erstens kriegst ich du nach die für halt einen Apfel für ein Ei und du kannst sie halt auch weitergeben. Ne? Das ist mhm. ja das, ne? so, so ein Kindle oder so ein digitales Ding. Da kannst du den Kindle nur komplett dann äh, weiterreichen. Du musst du dir drei Kindles kaufen, da kannst du auch <lacht> deine, digitale, okay. deine digitale Bibliothek verleihen, aber das macht man ja auch bloß nicht.
1: Das stimmt. Ja, und dann gibt es noch ein drittes, äh, ein Bundle hier. Äh, comic, Manga und Animation, aber Creating. Ähm, das heißt, da sind so, äh, ja, die Art of Comic Book Drawing und sowas und äh, ein paar ganz schöne Sachen. Ein paar von den Büchern habe ich sogar selbst. Das sind so richtige Klassiker. Hier dieses äh, Animation ähm, von Preston Blair. Das ist äh, wie, so ein, wie so ein Standardwerk, wirklich richtig äh, richtig cool. So halt so klassische Cell Animation. Also könnt ihr auch noch mal reingucken, ob euch das interessiert. Das sind ein paar tolle Sachen dabei, genau. Aber jetzt bin ich gespannt und zwar, ich habe es ja selber hier gerade vorzulegen. Asset äh, Accessories, Ach, Accessories, genau. Genau. Was hat es damit ähm, auf sich?
0: Habe ich, wie gesagt, habe ich bekommen, habe ich als Digitalversion zugeschickt bekommen vor knapp 14 Tagen. Ähm, wie gesagt, ging dann ein wenig unter und habe es dann doch noch mal ausgegraben, Man hat es dann für den, den letzten anvisierten Podcast schon gelesen gehabt. Ganz kurz hatte ich gedacht, weil Autor irgendwie Daniel und dann äh, nee, Daniel nee. Wunderer und da dachte ich so, ah, okay, vielleicht
1: hat er ja das mal so ein.
0: Daniel Andrew Wunderer äh, ist der Autor und. Das ist also
1: nicht aus Deutschland?
0: Doch, doch. Also, ja, also nein, nein. <lacht> Österreich. Also mindestens okay. mit Unterstützung. Ähm, warte mal, was steht denn hier stand was hin? Ja. Äh, mit Unterstützung von Autonomie. Provinz, Bozen, Südtirol, Deutschkultur. Ähm, ah, okay. Haben wir eine Förderung? Österreich. Ja, ja, ist, mit, ist, ist Ausgabe 0. Wird auch, ich versuche es zu verlinken. Also, wenn ich es vergessen habe, dann, dann schreibe ich mich nochmal an. Ähm, äh, das heißt ist es umsonst? Du, nee. Nein, 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 nein. Also ich, warte mal, ich guck mal, ich habe noch nicht mal drauf geguckt. Assetaccessories.com haben sie eine Seite. Da ist das zu haben. Warte mal, das kann man äh, die ersten sieben Seiten sich angucken. Kostet kostet ganz schön viel. Kostet das Heft 13 Euro. Das Heftausgabe 0, 13,94 Euro. Muss ich sagen, ist ganz schön happig. Also für ein Heft, das sind wie viele Seiten? 54. Naja.
1: Gut, wenn es halt schön, also mit Hardcover oder so vielleicht.
0: Weiß ich nicht. Warte mal, ich gucke nochmal drauf. Ich habe noch nicht mal drauf geguckt. Was steht denn hier? Erstausgabe. Kartoniert. Farbe: 50 Seiten speziell designtes, partiell mit UV-Lack veredeltes Cover. Hm, hört sich ja schön an. Naja, gut, Wir unterstützen ja auch, wie gesagt, er hat auch gesagt, er würde mir eins schicken, ich habe mir keins schicken lassen, ähm, wie gesagt, ne? also komplett unvoreingenommen, ich habe es bekommen, äh, wie gesagt, die, die, die Kickstarter äh, Kampagne, die ist leider auch schon beendet, können wir auch nicht promoten. Hm. Die Hau rein, hast du es gelesen? Also ich kann ich ja nicht so ein ich bisschen. Hab, ich es gelesen. Ich habe es komplett von Anfang bis Ende gelesen. Ich habe hier so ein bisschen durchgewettert.
1: An einer Stelle hatte ich das Gefühl, das soll irgendwie ein Fallus sein. An der anderen Stelle hatte ich irgendwie gedacht: so, wow, was sind das für Riesenschuhe, die die da anhat, die Frau? Und ansonsten sieht es eigentlich irgendwie schon ganz interessant aus. So ein bisschen, äh, ein bisschen ungewöhnlich, könnte man sagen. So sehr, sehr ähm, krasse Farben, so teilweise, ne? So, ja, ja, es hat so ein
0: bisschen was. Also mehr Blade Runner will ich nicht sagen, aber so so Neon, eine Neon Optik, ein äh, ein Cyberpunk vielleicht. Ja, Optik, futuristisch aber, ja. angehaucht mit, mit vielen witzigen Ideen und man weiß lange nicht in welche Richtung das, das, das Heft sich entwickelt tatsächlich. Mhm. Und trotzdem hat es eine gewisse Faszination, ähm, die Darin verhaftet ist, dass da so gewisse, ich sag mal, Suchtelemente von, von, von sozialen Medien beziehungsweise so dieses, dieses virtuelle Bild von Personen, äh, ich, ich versuche es möglichst abstrakt zu halten. Ja, so also schnell noch eine Story
1: machen, so mäßig, ne? So ein paar auf, Likes auf, einheimsen, sowas. Genau, auf,
0: auf die Schippe genommen werden. Ähm, und gerade auch so das Ende war spannend. Mein, mein, mein größter Kritikpunkt an dem ist, ist tatsächlich so ein bisschen die, dieses Dänglich. Also du hast halt, also das ist aber heute auch so, es ist, ja ist ja nicht mehr so aus der, aus der Luft gegriffen, das ist mein Sohn. Äh, äh, lässt englische Begriffe einfließen, die ich komplett deplatziert finde. Und selbst... Sagt der, sag der Bro zu dir, oder was? Ja, nee. sowas zum Beispiel oder, ja, das ist... Ich bin jetzt total lost und sowas. Echt, ja? Das ist, ja und, ist ja irgendwie und, auch süß, oder? Ja, natürlich. ist es, Aber ich finde es halt irgendwie so, so gewollt und nicht gekonnt. Das darf ich jetzt mhm. darf ich an der Stelle sagen, aber... Ähm, aber komischerweise hatte ich letztens auch eine Besprechung im Deutschlandfunk Kultur gehört und da meinte der auch der eine so, naja und wenn ich es im, im, im Jargon unserer Zeit ausdrücken wollte, äh, müsste ich sagen, ich bin hier total lost. Und da hat er das gleiche verwendet wieder. Also ich meine, das ist mittlerweile so eingeflossen in unseren Sprachgebrauch der, der jüngeren Kultur wahrscheinlich, dass das gar nicht so aufhört Aber mir als alten Sack fällt das halt irgendwie oh, ich auf. Ich raff das irgendwie nicht, was du dir erzählst, ich bin irgendwie total lost. Ja genau. Welcome to my new Channel. Und dann ist aber auch so, manchmal so dann ist so ein Bruch, wo du denkst, ey, das ist jetzt aber falsch geschrieben auf Deutsch. Aber nee, dann ist das halt da wieder. Äh, er slappt auch wie eine Bitch, ne? Also, also mm. das ist halt. Also, okay. da muss das muss man mögen. Aber sag mal so, ich habe es ja bis zum Ende durchgelesen das Buch und ich fand es spannend, wenn ich auch wie gesagt mit der Sprache manchmal. Das Thema ist äh, ja eigentlich
1: cool. Also ich meine, ja, ja, kann ein, ja auch, ein kann wenig auch sein, dass fremd, es so ein ja? bisschen, kann auch sein, dass es so ein bisschen zu viel teilweise ist. Äh, weil es ja sozusagen auch ja mehr oder weniger daran vielleicht so auch ein bisschen Kritik übt oder sowas. Weißt du? Ja, es,
0: es, passt, es passt ja auch zum Buch, also es passt ja so insgesamt, es hat ja so diesen futuristischen Stil und ich finde auch diese Auflösung nachher hinten raus, ne? weil du siehst ja, ich weiß nicht, ob das du, du hast ja durchgeblattet schon, sind ja auch so äh, Figuren mit, mit Hundsköpfen mhm. äh, dort enthalten und ähm, dann macht unsere Protagonistin etwas und da passiert, da gibt es ein, ein Shift, da gibt es eine Veränderung in, in dieser, diesen Gestalten und, und ganz am Ende auch eine Auflösung und tatsächlich würde ich mir wünschen, da noch mehr zu lesen, auch wenn es, wie gesagt, sprachlich mich nicht ganz abgeholt hat, ich wäre halt gespannt, wie es dort weitergeht. Ne? Ähm, wie gesagt, größter Kritikpunkt, den ich jetzt gesehen habe, aber auch nur weil ich gerade drauf gedrückt habe, ist, ist tatsächlich so ein bisschen der Preis, der würde mich vermutlich ah, ein wenig abschrecken. Hm. Knapp 14 Euro und dann, ich weiß gar nicht, mit Versand, ohne Versand. Weiß es nicht. Warte mal, ich gucke mal kurz Ja, ist Ich ja
1: ja mal ohne, aber. Also was ich ganz witzig finde, auch hier bei den Sprechbasen, sieht man manchmal, dass dann so kleine Emojis, so holy shit, so mäßig, und dann ist da halt so ein kleines. So ein kleines Würstchen sozusagen, dieses typische Emoji-Würstchen. Ja. Das ist schon ganz, ganz cool. Ähm, was Also manchmal muss ich schon sagen, wirkt die Zeichnung noch so ein bisschen äh, nicht ganz professionell. An manchen Stellen habe ich das Gefühl, aber das ja, ist, ist jetzt auch... Ist auch äh, ein Stil wahrscheinlich, weil eben ja, ist dann sein, auch so
0: ein bisschen äh, was über die Künstler geschrieben. Ähm, also der Autor... Naja gut, oder das ist halt so ein bisschen... Die
1: schreiben was über sich selbst, oder? Ja, ja, die ja. schreiben so ein bisschen
0: was über sich selbst. Ganz am Ende halt nochmal. Aber insgesamt, also wie gesagt, es hat, es hat mich ja angesprochen. Also ich sehe ja nicht so, also mhm. ich, ich verlinke es, guckt selber rein. Das ist ein, ne, auch ein Wiener Künstler, der das Art, der, der 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 das Artwork gemacht hat. Refkin, das steht das Ach, irgendwo guck mal, ausgeschrieben. guck gerade...
1: Ion Flux oder wie das äh, heißt, du kannst dich daran erinnern? Das ist auch, ich glaube, das wurde auch verfilmt, aber das war auch so eine Zeichentrick-Serie. Ja, Ion Flux, ja, ich, ja, ich überlege, genau. irgendwas sag Und da, Und ich das war auch so total. Ähm, da waren die Figuren so, die hatten alle ein eine, ähm, ne, wie heißt denn? <lacht> man bin ich dumm. Ey. Irgendwie, höher äh, heißt es Hüfte? Das, also das, wo man, also unter dem Be über dem Becken ist doch wahrscheinlich schon Hüfte oder was ist das nochmal? Ja, ne. Bin Über dem Becken gerade. ist die Hüfte, ja. Genau. Nee, aber es hüfte nicht. Eine breite Hüfte hat man ja. Wie heißt denn das dazwischen? Ich meine, ist eine Ey, bin ich doof, ey. Das,
0: klar, das, das Becken. auch die Hüfte, ja.
1: Okay. Bestimmt breites Becken und da hast die Hüfte. Genau, die Hüfte bei den ION Flux äh, Figuren war so, weiß ich nicht, mal fünf Zentimeter oder sowas. Oder. Benne. Ja, also so ich, 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 ich kenne kenn nur ich, das ja, ja? Ding
0: mit hier Charlize Theron. Ähm, genau, das war die Verfilmung. Ja, dieser dann. Film, ja, aber da habe ich den mal gesehen, ich denke ja. Ich Wobei ganz ich mich an den Inhalt gar nicht erinnern kann, nur an sie jetzt, mit diesem so ein bisschen Tomb Raider-mäßigen Kostüm.
1: Ja, hier kann man genau hier ich Ich war man das auch die Zeit, ich weiß gar nicht. Die sieht teilweise gar nicht so dünn aus, aber irgendwie, ich kann mich erinnern, dass die manchmal sich dann irgendwo durchgezwungen hat, äh, gezwängt hat, äh, weil die so so krass übertrieben. Ja, ja ich sehe gerade hier so
0: einen so Comic von ihr. Ja, ja, stimmt. Die hat so... Aber hier sieht es gar nicht so übertrieben Ring. aus. Ich
1: hatte ich es wirklich noch übertrieben eine Erinnerung. Aber ja, es war also jedenfalls... Da kann man wirklich so ein bisschen tatsächlich seine äh, Einflüsse vielleicht daraus erkennen.
0: Hier, Daniel Daniel Andrew, ich weiß gar nicht, Wunderer, ist ein Autor und Filmemacher aus Südtirol, der in Wien lebt. Als Kind der 90er fütterte er sein Gehirn bevorzugt mit Batman und Lobo. Und mit dem Wahnsinn aus der Feder von Garth Ennis. Oft schwänzte er sein Basketballtraining, um im Park heimlich Hitman-Hefte zu lesen. Bitte verratet es seinen Eltern nicht. Also bitte verratet es nicht seinen Eltern so rum. Und Sascha hm. Wernig arbeitet unter dem Künstlernamen Refkin als Maler und Trickfilm-Animator in Wien. Am wohlsten fühlt er sich im Gatter, wo er nach der Magie zwischen den Panels Ausschau hält und nach Frieden. So, wie Tetsu nach Frieden sucht oder Eon Flux oder Acid. Hm. Ja. Der hat ja auch interessanterweise, gibt es ja hier auch ein paar Sachen. Also, es gibt ja welche, dieses, ich sag mal so, eher ganze Buch hindurch so flach koloriert. Und dann gibt es am Ende aber auch nochmal so, so 3D so ein angehaucht. Was, genau, so ein bisschen was ist ein bisschen genau malerisch. Also es ist, ja, ne? also, wie gesagt, ich, ich, ich fand es cool. Es ist ein, ist ein cooles Ding. Auch wieder, wie gesagt, wir mögen ja unterschiedliche Stile. Genau. Ähm, insofern ist das wirklich tatsächlich ein gut. Ja, ist
1: teilweise oh. echt ne, auch eine coole, so eine ja so eine Cyberpunk-mäßige Farbwahl. Also mit viel, da ist immer äh, viel auch rosa und pink und so auch, ne? Aber das ist ja auch so ein bisschen dieses, ja so ein bisschen Cyberpunk oder dieses, weiß schon dieses. Ja, so ein bisschen futuristische, ja diese ja. 80er Jahre futuristische, so ein bisschen ne? dieses neon röhren mäßig so, ne? So irgendwie diese. Ja, also jedenfalls sieht sieht cool aus, sieht interessant aus. Vielleicht äh, lese ich das auch mal. Dann.
0: Du hast es du ja jetzt quasi. Aber wie gesagt, ja. ich möchte nochmal bitten. Also wie gesagt, ich bin gerne bereit, so so in die Sachen zu, zu so anzukommen Haben wir damals
1: mal öfter gemacht, war?
0: Ja, ja. Ihr, ihr, müsst, ihr müsst halt nur damit leben, dass was manche vielleicht auch nicht mögen, kann gut sein. Das ist das Risiko. Aber äh, ein Künstler muss sich der Kritik immer äh, aussetzen. Und wir sind ja eigentlich in unserer Kritik eigentlich ja, wobei vier. man auch
1: sagen muss, wenn, wenn uns was gar nicht gefallen hat, haben wir es meistens auch einfach äh, nicht besprochen. Ne? Unter den
0: Tisch verlassen. Und wie gesagt, neu, neue Bedingungen, äh, wer mir was schickt, wenigstens einmal kommentieren, dass er was geschickt hat. Ja, die heißt, letzten, genau,
1: die letzten Huntingdown-Comics waren immer so um die 30 oder sogar 34 Kommentare. Letzten waren nur neun oder acht oder sowas. Also das ist natürlich, da, ge da geht noch was, Leute. Und äh, genau, unterstützt uns, da gibt es so einen tollen Button, dann kommt hier. Kommt hier <lacht> <auch>. <lacht>
0: Ein was war es? Ein Euro im Jahr? Nein, Quatsch. Lass das einfach.
1: Ja, nee, alles, aber doch. Was, in, in so, wir würden uns schon über so freuen. Und äh, genau, an, also wie gesagt, ansonsten auch gerne ähm, einfach äh, zu Weihnachten irgendwas von der oh. äh, von der äh, Frank Miller Liste oder sowas. Dann ist auch ist alles
0: in Ordnung. Ich ziehe meine Anerkennung aus der Produktion dieses Podcasts und der der Genugtuung mit einem Künstler wie Helge. vor. Ja, jetzt wurde wieder ein richtigen Job zusammen. zusammen ich gearbeitet. bin immer noch Künstler. Ja, du bist arm wie eine Kirschenmaus und nein Quatsch. So, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, wir versuchen diesmal zeitnah den den nächsten wieder aufzunehmen. Ja, also lass uns doch pass Zeit. auf. Also
1: ich lese auf jeden Fall bis zum nächsten Mal Sandman. Ich lade dich herzlich dazu ein. Es wäre schön, wenn wir
0: mal wieder über das gleiche Comic reden könnten. Ich werde auf alle Fälle in Sandman reinschauen. Ob ich es komplett nochmal lese, weiß ich nicht, weil das war auch eins ein gutes, aber da, da brauche ich immer viel Zeit und die Muse es zu lesen ist meine Meinung. Und okay, manchmal. Das,
1: das klingt so, als wenn ich gar keinen Bock habe, das zu lesen. Aber es nee, soll ja eigentlich nein, total man, gut sein, ne?
0: Ja, das ist ja auch total gut, aber man muss sich halt drauf einlassen. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe nichts gesagt. Ich finde, das ist das geilste Comic ever. Ist <lacht> ja jetzt auch okay. ähm, äh, verf wird, wird verfilmt oder ist schon draußen. Ich weiß gar nicht. Hm.
1: Sandman? Ja, so ja. Serie. Gibt es eine Serie? Ja. Gibt es schon eine Serie? Ja.
0: Und auch als Hörbuch. Also du kannst das sogar als Hörbuch äh, Ich hatte doch erzählt, ne? dass,
1: dass ich deswegen das mir gekauft habe. Ich habe die Serie gesehen und fand manche äh, Teile von der Serie sowas von genial. Und bei vielen Sachen fand ich aber irgendwie die, die Schauspieler und also andere Teile fand ich nicht so gut. Also die, die Haupt, ich sag mal so, die Hauptstory hat mich ehrlich gesagt nicht so gereizt, aber dann äh, als er dann zum Beispiel auf den Tod getroffen ist, also er ist ja selber so für die Schlaf zuständig, für die Träume und so weiter. Der Sandman halt und der ist ja. dann auf den Tod getroffen. Das war dann so eine Frau und wie die dann so irgendwie so ein Typ mit ihr geflirtet hat und nicht geschnallt hat, natürlich, dass das äh, dass der Tod ist und sie dann gesagt hat: Wir sehen uns nachher wieder. So oder wir äh, oder Ey, können wir uns nicht mal treffen und so. Ja, ich komme noch mal wieder. Und man dann irgendwie dachte: so, Wow, äh, krass, das willst du vielleicht gar nicht und so. Und es war irgendwie eine ganz, ganz tolle. Ähm, ja, eine ne ganz schöne Darstellung des, des Todes und, ähm, und da gab es auch ein, zwei andere Folgen, die einfach so genial waren. Und ich habe irgendwie gedacht, eben diesen teilweise echt schlechten Schauspieler und schlechte Inszenierung, ähm, dass es trotzdem mich so krass mitgerissen hat. Äh, da muss das Comic ja, also ich habe ganz oft da gesessen und mir gedacht, ah, jetzt würde ich ehrlich gesagt lieber das Comic lesen, weil es <lacht> mir manchmal nicht so gut gefallen hat. halt Aber, ja. aber irgendwie dadurch habe ich gemerkt, das ist so stark diese Geschichte, dass diese einfach nicht kaputt bekommst und ähm, auch selbst mit dieser. Also man ist auch nicht so schlecht inszeniert, aber dieser, naja, müsst müsste selber, könnt ihr ja selber mal runterschreiben, wie ihr das so fandet. Ähm, also ich bin da hin und her gerissen, weil wie gesagt, ich, ich fand es ja total genial und hat mich dazu angespornt, das Comic zu kaufen, aber ich hatte halt auch viel zu meckern, so. Naja.
0: Ja, das ist halt auch immer. Finde ich, das ich ist, aber auch gut, ist, weißt du,
1: ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, weißt du, ich will ja, dass, dass Leute auch Comics lesen. Weißt du, das soll ja, also Comics sollen ja auch einen Vorteil haben gegenüber
0: anderen Medien und vielleicht ist
1: es hier halt mal so.
0: Ja, und gerade, ich, ich meine, wie gesagt, Neil Gaiman, jetzt sind wir wieder bei einem dieser Lichtgestalten, Koryphäen der der, der Comic-Szene, der auch schon gefühlt seit 100 Jahren Bücher schreibt und immer mit einem gewissen Twist. Der schreibt ja nicht nur Comics, sondern auch, äh, vor allem Richt Bücher, hab Ich so habe auch, auch, ne? richtig, auch richtige Bücher. Nicht, nicht nur Schundliteratur. Nicht nur hier Bilderbücher, sondern auch richtige Bücher und schreibt für, weiß ich gar nicht. Ich überlege gerade, wie viele Romane hat denn der geschrieben? Viele. Naja, aber God Omens, das war nicht schlecht. Äh, the Ocean at the End of the Lane, das war wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Das war American Gods, doch, doch. der. Hat den ganzen Coraline Menschen ist, ist
1: doch auch ein Buch eigentlich e und so zum Beispiel. Ne? Also er hat ja er hat einiges e an Bücher geschrieben. E auch.
0: Aber Coraline ist da mehr so Kinderbuchrichtung, oder? Bin ich jetzt auf dem Holzweg. Ja, aber
1: das ist ja oft so ein bisschen Märchen angehaucht. Ja klar, das ist wahrscheinlich eher Kinderbuch, klar.
0: Mh. Wie gesagt, ich weiß noch, das ist auch, ich, ja, 2013, meine Frage, ist auch schon lange her wieder. The Ocean at the End of the Lane war das erste Buch, was ich als, als Roman gelesen habe, in also nicht das erste Buch, was ich gelesen habe in englischer Sprache, sondern das erste Buch, das ich in englischer Sprache gelesen habe, wo du beim Lesen wirklich ein, ein, eine Sprachmelodie, einen Fluss, ein, eine, 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 wie soll man sagen, so eine, so eine Fantasie äh, der Sprache gespürt hast, wo man gesagt hat, das ist wie, wie ein Musikstück, wie, wie eine Melodie. Ich meine, es war zwar mhm. Text, reiner Text, aber einfach die, die Wahl der Worte war so poetisch aufgeladen, so, so voller Klang dahinter. Das cool. ist einfach genial. Ja, Also das kann ich nur empfehlen, wer das zufällig nicht kennt, würde wahrscheinlich eine deutsche Übersetzung nicht funktionieren, würde mhm. ich fast vermuten. Dann äh, kauft euch das Original mal, gibt es als neues Paperback, auch hier für einen Apfel und ein Ei bei der gebrauchten Buchhandlung eures Vertrauens.
1: Die gebrauchte Buchhandlung vor allem. Ja, ihr ja. wisst, was ich meine. Okay, Leute, war doch eine schöne so. Folge, genau. Äh, nächstes Mal mit Sandman und ich habe hier noch auch was, noch ein anderes äh, Must-Have habe ich hier schon zu liegen. Ähm, von ein Spider-Man von Todd McFarlane, Das wollte ich mir immer mal angucken. Gab es die nicht im
0: Dutzend irgendwo billiger was? Oder warum hast du so einen ganzen Stapel-Must-Have rumliegen? Nein. Äh, weil, weil
1: die mir wirklich jedes Mal gefallen und ich irgendwie, ja, ich eigentlich liebst würde ich alle, ja, würde ich alle lesen, aber äh, ja, ich, also ich habe auch andere richtig coole Sachen. Von CrossCult habe ich wieder ein paar richtig schöne Sachen. Da gibt es auch was, was Feines. Nächstes Mal.
0: Gut, dann würde ich sagen, war's das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn ihr Tipps und Ideen für, für andere Besprechungen habt, dann immer einmal Und Vielen die, Dank, dass ich mal
1: wieder Zeit für mich hatte, es, Daniel. Die, die Kommentare. Ja, du hast, mich, du hast
0: mich ja zuerst versetzt, dann habe hab ich dich versetzt, einfach aus Retorkutsche Kennst mich ja, wie ich bin. Das lasse ich nicht durchgehen. Nein, Quatsch. Ähm, genau. Also machen das gerne und immer wieder und ich hoffe, das kommt dabei wenigstens rüber. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: HUNTING DOWN COMICS